2: Buenas Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan a través de esta frecuencia 96.1 de FM de Radio UNAM. Estamos transmitiendo desde la fiesta de las ciencias y de las humanidades aquí en Universum. Todo el equipo listo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta sintonía y también tendremos pues, un desfile de invitados aquí en este espacio que nos han otorgado aquí todo el personal de Universum a quienes agradecemos por supuesto esta oportunidad. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida para que nos acompañe, se quede con nosotros a lo largo de esta emisión donde le platicaremos o llevaremos un poco el acercamiento de la ciencia hasta sus oídos y sobre todo también invitarlos, ojalá que generemos un poco de curiosidad a través de los contenidos para que puedan conocer este espacio que está dispuesto para todos ustedes. Hay muchos jóvenes ya, muchos estudiantes que han, se han desplazado hasta este lugar para aprender sobre muchas cosas que nos ofrece la ciencia, la ciencia que está en todos, en todos lados. En todas las aplicaciones de nuestra vida cotidiana En todo nuestro andar por esta vida Y si no, pues quédense con nosotros Y así lo van a ir descubriendo Vamos a, a entrevistar a varias personas A lo largo del programa En unos momentos más estará con nosotros La organizadora de esta fiesta de Ciencias y Humanidades Que es Carmen López Ya por aquí está muy lista Pero antes también quiero eh, presentarles A mi compañera Virginia Sánchez Ella estuvo en el el evento de inauguración, hubo ya una inauguración de esta, de esta sexta fiesta de las ciencias y las humanidades, la sexta edición ya, y se realizan diferentes sedes además de la universidad. Y bueno, pues a nosotros nos tocó estar en esta sede de Universum Y hay muchas actividades, muchas me refiero a cerca de 700 actividades Y todos los números ya en unos momentos más La organizadora nos dirá qué tanto podemos ir descubriendo Pero pues nos vamos a esta, a esta información en un momento más Con mi compañera Virginia Sánchez
3: Hola, ¿qué tal? Ya, ya estamos ya de una estamos vez de ¿Cómo una estás Vicky? Vicky? Muy bien, muy contenta aquí en Universum Viendo cuántos jóvenes... ...pues están disfrutando de este evento aquí en vivo... ...acercándose a toda esta investigación tan interesante... ...que se hace en la universidad y bueno, que esperemos... ...seguramente ahí hay muchas semillas de futuros investigadores... ...que seguirán dando mucho, mucha, mucha aportación al conocimiento... Que se, ...que se gesta aquí en esta universidad. Y bueno, a las 12 del día se dio la inauguración formal... ...de la fiesta de las ciencias y las humanidades en su sexta edición... Y bueno, pues donde el Director General de Divulgación de la Ciencia, César Domínguez Pérez Tejada, enfatizó que el nombre de este evento refleja la estrecha relación que hay entre el subsistema de la investigación científica y el de humanidades, no y que a través de una manera lúdica, dice, se espera pues, que se pueda contagiar a los jóvenes del interés por la ciencia. Escuchemos también qué dijo.
4: Queremos contagiar la pasión de hacer ciencia a los estudiantes, a los jóvenes estudiantes, principalmente de prepa y algunos que están en la licenciatura. Entonces, para ellos es la fiesta, en realmente queremos que sea un evento lúdico, queremos quitarle toda la formalidad, no, en realidad no la formalidad, pero sí la solemnidad a, lo que, a la, la imagen esta que hay de la ciencia. Entonces, es muy importante.
3: Y bueno, también por su parte Antonio Sierra García, el Secretario Técnico de Divulgación de Humanidades, dijo que es importante esta fiesta, este evento, para desmitificar la idea de los investigadores. A veces creemos que la ciencia está muy lejana de nosotros, pero creo que esta es la oportunidad de acercarnos y darnos cuenta de que no, de hecho, la vida misma eh, es la, la, la ciencia pura que nos permite acercarnos y conocer más de la misma. Bueno, por su parte, Mireya Imas, Directora General de Atención a la Comunidad Universitaria, habló sobre los invitados especiales que se tendrá en esta fiesta de Yanira y las actividades tan interesantes que forman parte de esta de esta fiesta de las ciencias y las humanidades Espe escuchemos a Mireya más.
5: la Universidad de Arizona es invitada especial pero también va a haber un personaje muy especial de la comunicación de las ciencias que es Javier Santolaria eh, que es un bloguero y autor de muchos eh, canales de YouTube bastante exitosos y que yo espero que a los jóvenes y las jóvenes pues les parezca enormemente atractivo y se diviertan mucho con ello eh, también es importante comentar que van a poder realizar las personas que nos visitan actividades sensoriales con instrumentos y metodologías neurofisiológicas en las que, por supuesto, van a vivir experiencias significativas y que de, esperamos que a muchos de ellos y de ellas realmente los marque y decidan que el área de las ciencias es su futuro. Con la participación de más de 70 investigadores y alrededor de 600 actividades esta Coordinación de Investigación Científica y Coordinación de Humanidades, conjuntamente con la de General de Divulgación de la Ciencia, es que hacen posible esta feria. De ese tamaño es esta feria, con ocho sedes, y bueno pues la idea es que alcancemos no solo a los jóvenes y las jóvenes de la Ciudad de México, sino también de otras regiones del país.
3: Y bueno, Juan Manuel Romero Ortega, el coordinador de Innovación y Desarrollo, dijo que además eh, esta, esta coordinación cumple 10 años, no entonces está eh, celebrando, aprovechando esta, esta fiesta para también celebrar estos 10 años de existencia y bueno, pues resaltó la responsabilidad que tiene esta coordinación de incrementar y difundir la cultura de la innovación y anunció que precisamente el tema de la siguiente edición de esta fiesta de las ciencias y las humanidades será precisamente la innovación. Y bueno, también estuvieron presentes eh, José Le vicepresidente para Asuntos Internacionales entre México y Estados Unidos de la Universidad de Arizona que pues es la universidad internacional invitada en esta sexta edición de la fiesta. Finalmente, escuchemos a William Lee, coordinador de investigación científica de la UNAM, quien resaltó el esfuerzo integral de todas las áreas de la UNAM y del conocimiento para realizar este importante evento. Escuchémoslo.
6: Pero eso va desde eh, hacer lo tradicional que pudieran pensar ustedes como investigación científica, ya sea en un laboratorio o en un taller o en un observatorio o en un barco de investigación, pero también de cuestionar cómo funcionan todos los aspectos de la sociedad, en cómo nos organizamos, en cómo atendemos los problemas de la sociedad, ya sea de energía, de agua, eh, de salud, de población migrante, de atención a las necesidades no solo físicas, sino emocionales de la gente, y creo que todo eso es ciencia, y todo eso requiere que la población esté informada, esté educada y sobre todo tenga un espíritu crítico para decidir qué está bien qué está mal, y qué es fake news, y qué es real eh, sin tener que googlearlo siempre
3: Ahí estuvo William Lee Bueno, pues sí, aquí seguimos en esta sexta edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades al ratito les platicaré un poco sobre el recorrido que daré pues para compartirles y ahí contagiar a quienes nos están escuchando. Para que vengan, asistan, es muy interesante. Quiero comentarles que hay asistentes de todas las edades, ahí, he visto por ahí pequeñitos. O sea, yo creo que no hay edad para acercarnos al interesante mundo de la ciencia y que con esta fiesta de Yanira, pues la UNAM nos da esta oportunidad.
2: Claro que sí, Vicky, como ya lo decía uno de los académicos, uno de los investigadores Quieren que sea este un evento lúdico, más allá de todo lo que podemos conocer de la ciencia, que sí, hay muchas cosas que quizás no entendamos, pero está planteado de una manera muy lúdica y eso le va a gustar mucho o le está gustando mucho a los jóvenes que están aquí presentes. Hay niños también en algunos stands, entendiendo, comprendiendo el mundo que les rodea. Así que vamos a tratar también de llevarles un poco de lo que aquí está pasando en cada uno de los stands. Si uno se mete en alguno de ellos, el que elijan, se pueden encontrar cosas maravillosas Muy que ya les iremos platicando y nos platicarás también al rato. Claro pues muchas sí. gracias, Vicky. Gracias a ti, Reina. Muy buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues continuamos, es la una de la tarde con 15 minutos. Les habíamos dicho hace unos momentos apenas que tendríamos aquí, ni más ni menos, que a la organizadora de la fiesta de las ciencias y las humanidades, Carmen López, que ya me acompaña. Y al decir organizadora y ver. Todo esta eh, Todas estas carpas, todos estos sitios que están representados, facultades, institutos, uno se pone a pensar en la organización
7: y ha de ser... Tremendo el trabajo que se desempeña como organizadora. Bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias, doña Nina. Aquí estamos para servirles y muy contentos en esta sexta edición.
2: Qué bueno. En esta sexta edición ya estuvimos aquí el año pasado. Nos dio mucho gusto sí. platicar también contigo. Y ahora pues también vemos que está en otro sitio, en el estacionamiento, todos los, los stands que están dispuestos. Platícanos de qué se trata esta, esta fiesta.
7: Pues esta sexta edición... Eh... Como en todos los años, lo que queremos es que los investigadores convivan con los chavos y con las familias completas, porque como bien lo dijiste, hay de todas las edades. En efecto, el objetivo general sí es como despertar esa curiosidad y ese interés por la, por la ciencia y quién mejor que un investigador pueda transmitir esa pasión que tiene por la ciencia. Es muy importante resaltar que, que están pues, de ciencias sociales y de, cien, de humanidades y de las ciencias exactas, o sea, convergen en un solo uh -huh. espacio y eso les, les agrada mucho a los chicos. Tenemos aproximadamente eh, 97 instituciones participando solamente aquí en, en, en Universo, en esta sede. Sin embargo, en las, nueves, en las nueve este, restantes tenemos en total 150 investiga Digo, perdón, 1.500 investigadores. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque cada vez estamos rompiendo estos paradigmas y estos... Estos mitos de que la ciencia es inalcanzable porque, porque de alguna manera se están buscando estrategias, ahora sí que disruptivas, tratar de a través del, del experimento de la demostración de, de una charla, no precisamente de una conferencia magistral, sino de una charla cercana, uh -huh. lograr que el investigador transmita todo su quehacer científico. Entonces estamos privilegiando la retroalimentación, o sea, no es esta este formato tan, como decía nuestro director, tan este, formal así de, sino más bien, ahora sí conocer al, al investigador de cerquita, la ciencia de cerquita y de una manera divertida.
2: Claro. Eh. Según tengo entendido, van a participar Muchos científicos, son alrededor de 900 Por supuesto en las distintas sedes Ahí, Aquí muy cerca hay una, una carpa Donde hace unos momentos estaba También una, una científica dando a conocer eh, Aspectos sobre, sobre Su tema y me gustó mucho la actitud también De, de los participantes, porque eh, Ellos preguntan, pueden resolver También sus eh, inquietudes, sus, inquietudes uh -huh. sus dudas que tengan y, y sobre todo esto que decías, esta fiesta Está abierta para todos, sí. yo vi Desde niños hasta gente pues, de todas las edades. Exacto. Los experimentos son muy interesantes y muy ilustrativos para ellos. He visto, por ejemplo, ahí en la en la parte de la facultad de química, uh -huh. cómo están hablando, por ejemplo, de la tinta invisible, cómo se Exacto. hace y cómo con el calor puede emerger ya eso que estás escribiendo y muchas otras cosas. Ahí Exacto. también está por ahí la prepa 8, que tuve oportunidad de, de ver. Exacto. Hoy, este es
7: impresionante. De sí, hecho, sí, ellos sí. cada año han participado con nosotros y ahorita ya tienen tres carpas, porque realmente todo lo que hacen es de lograr que eh, o sea, la gente comprenda todo este proceso de plastinación uh -huh. es, es muy interesante Está también fisiología celular que habla como de esta parte de la cerveza Y bueno, les da a probar Ay, perdón Les da a probar como O sea, uh -huh. ahora sí que es, el tema de la fiesta es la ciencia de tus sentidos sí, Entonces sí. estamos tratando que todo mundo de diferente manera acerque la ciencia pues a través de nuestros sentidos De hecho, tenemos tres carpas sensoriales uh -huh. en la explanada de Universum una es eh, de la, de la parte del gusto, eh, sí. otra es una, una empresa que se llama, bueno, este compañía que se llama Sensorama, que nos está enseñando cómo, cómo la creación del universo a través de nuestros sentidos, de hecho, te, ponen, te, te uh -huh. este, vendan y entras y tocas y sientes y demás. Y, y bueno, y está Apple también, uh -huh. bueno, Education, pero sí. desde la parte, pues obviamente la tecnología, te ponen los visoros 3D y bueno, uh -huh. este vas como conociendo la ciencia a través de ello. Entonces, sí, queremos que la, que la gente que venga, que todas las familias, todos los chavos se acerquen a la ciencia de una manera sensorial.
2: ¿no? Exacto y justamente el lema de este año es la ciencia de tus sentidos y justamente es todo esto que, que nos platicas es, es que cómo se involucra la ciencia en nuestra vida, podemos descubrirlo a través de estos stands y a través de todo el material que traen porque no solamente es que uno visite el stand y ya, te vas con las manos llenas y con, y con la cabeza llena de conocimiento también Exacto. y materiales que te están ofertando sí. y que después esos materiales te van a llevar a otras claro. consultas posteriores.
7: No, y no solo es es como sembrar la semilla por la investigación, uh -huh. sino también detonamos vocaciones, sí. porque en el momento que estás este, visualizando todas las disciplinas, pero ya in situ ya que lo palpas, uh -huh. ya bueno, los chavos de pronto pues se dan una idea y se pueden visualizar como estos investigadores del futuro. Y, y bueno, la verdad es que tocan la ciencia. O sea, no es recibir un programa de, o sea, con el programa ahora sí que el plan de estudios, sino uh -huh. más bien vivir la ciencia. Entonces, creo que es una también una manera muy, muy este, importante de poder acercar eh, a los chicos todas las Digo, la UNAM tiene 124 carreras y, y casi todos se inscriben en 13 porque uh -huh. no conocen toda esta gama de posibilidades que tiene la UNAM.
2: Así es. Oye, la ciencia y la tecnología, por supuesto sí. que van de la mano eh, ya en la inauguración que hace uno, unos momentos nos platicaba nuestra compañera Virginia Sánchez. Pues ahí justamente los propios científicos es, son los que están de tú a tú con, con la gente y en donde nos resuelven esas preguntas y hay ocho sedes donde podrán estar muchos de ellos repartidos y hay muchos temas también aquí tengo impreso, por ejemplo, nada más lo de un día, que es el 26 ya, sé, de sí. octubre y son muchas charlas muchas sí. actividades, el día de mañana también es un buen día porque mucha gente claro. muchos
7: jóvenes no van a la, no escuela, a la escuela y tienen oportunidad de venir aquí y estar sí. todo el día, sí, Carmen. a partir de las 10 de la mañana, los esperamos a todos, realmente sí, el sábado converge muchísima más gente y más familia, pero desde las 10 hasta las 6 de la tarde para disfrutar de la ciencia en todo su esplendor.
2: Claro, y otra cosa que decías hace unos momentos, las ciencias y las humanidades también juntas, no veamos eh, de esta manera separado, por aquí las humanidades, por allá uh -huh. las, eh, las ciencias exactas y demás, todo todo se puede en un solo espacio. estar hecho, en un solo espacio de hecho te,
7: te comento que cuando este organicé de, bueno me tocó organizar de en dónde iba cada uno dije, ¿Sí? van mezcladitas Entonces, <ríe> sí ya pusimos, nos dimos cuenta pusimos una de ciencias y una de humanidades uh -huh. y, y también están jóvenes jóvenes divulgadores que que la verdad son nueve grupos de jóvenes divulgadores que pues como son chavos, si están con otros chavos, pues de alguna manera hay como bastante empatía Y también un, un grupo de niños divulgadores que se llama Grupo sama Que también ves a los chiquitos transmitiendo la, la ciencia y bueno, es maravilloso
2: Claro que sí, y bueno, pues mucha gente también nos estará siguiendo Los estará siguiendo a través de sus redes sociales sí. A través de toda esta oportunidad que también le acerca a las personas A poder tener estos conocimientos Hay un hashtag de la fiesta Sí
7: el hashtag, si lo quieres decir. Sí, tú. es el
2: hashtag fiesta C H, que es de ciencias y uh -huh. humanidades y fiesta incluyente también. Sí, ¿Qué son los este dos. tema me gusta mucho que la también verdad es podamos que platicar. Sí,
7: es, estamos muy contentos porque es la segunda vez que estamos... Eh, pues ofreciendo una fiesta incluyente uh -huh. muchos de nuestros participantes están adaptando como actividades para todo público entonces por eso mismo, bueno, tenemos como mucha cuestión eh, lúdica de que puedan tocar y así, y bueno, vamos a tener una, una obra de teatro de seña y verbo que uh -huh. va a estar hoy a las 5 a las de la tarde, si no mal recuerdo, 4 de la tarde y bueno, eh, es, es, un, es una obra de teatro para sordos y Honestamente, la UNABDI, que es, es ahora sí que la institución que de alguna manera regula todas estas este, cuestiones para públicos con discapacidad, está uh -huh. presentando todo lo que lo que hemos hecho en la UNAM para este tipo este, de actividades. ¿no?
2: Claro, también y acercar la ciencia a estas personas que a través de la ciencia puedan también tener eh, o sortear todas estas dificultades claro, de personas que claro. viven con alguna discapacidad. De hecho, hay muchas pro,
7: de pronto aplicaciones que uh -huh. uno no conoce, sí, sí. De, por ejemplo, de lenguaje de señas. Entonces, eso está maravilloso, ya que cada vez tengamos más accesibilidad, ¿no? Claro.
2: Oye, y también, ya se decía en la inauguración, y vale la pena comentarlo, va a estar el, divulga, el divulgador de la Ciencia español Javier Santaolalla, que es especialista en física de partículas, bloguero y autor de canales de YouTube. Los asistentes se pueden registrar en el micrositio de este evento, que es www.dgdc.unam.mx, diagonal la fiesta, diagonal. Sí. También es un, un evento importante para que sí, se acerquen bueno. a través de esta manera que tienen los blogueros de pronto de, de sí, meternos de a su mundo, ¿no? La
7: verdad es que Javier es impresionante cómo, cómo comunica la física... Eh, es una, una área, una disciplina compleja y él, uh -huh. de, como de una manera como estando, eh, la, la transporta impresionantemente. El, el hombre nos ha traído bastantes problemas porque estamos un poco saturados en las redes sí, sociales todo por el mundo él.
2: Quiere pero bueno,
7: verlo. este estamos muy contentos de que, de que llegó anoche de España uh -huh. y bueno, aquí lo vamos a tener. Hoy está en el Museo de la Luz a uh -huh. las 4 de la tarde. Sí. Y mañana a las, a las 2 de la tarde aquí, en aquí. el Museo de la Luz. No
2: se lo pierdan, hoy a, la, hoy a las 4 de la tarde en el, el Museo, Museo de la, de la Luz. Luz, mañana a las 2 de la tarde aquí en Universo. Así es. Bueno, pues Carmen López, no me resta más que agradecerte, de verdad, esta visita que nos haces aquí a este espacio de Radio UNAM, porque bueno, pues estás todo el día aquí, pendiente de todas las actividades. Gracias por tu trabajo y pues que sea todo un éxito, ya vimos que sí, empezaron con el pie derecho, con la asistencia de mucha gente.
7: No, pues ustedes, gracias por estar con nosotros, esta es su casa y, y pues estamos para servirles.
2: Muchas gracias, Carmen López, es la organizadora de la Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades. platicar un poco de todo lo que podemos encontrar en esta fiesta, vamos a enlazarnos a una de las sedes justamente de esta fiesta que es el Museo de la Luz, allá se encuentra mi compañera Dulce García y ella nos va a dar un panorama o nos va a dar información sobre esta charla, un panorama sobre la comunicación de la ciencia en la Nueva España, ahí en el Museo de la Luz. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes, bienvenida. Así es, Deyanira,
8: muy buenas tardes a ti, al auditorio. Como bien lo comentaban hace un momento, el Museo de la Luz, otra de las sedes de esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Y bien, Deyanira, esta mañana aquí se trató, pues, cómo hacer notar que la, rela la relación entre las ciencias y las humanidades, precisamente, una de las herramientas más prácticas para saberlo, aunque quizá no la más obvia, es la lengua. En este caso, la lengua española, y es que ya desde los primeros documentos redactados en la Nueva España, se hacían presentes los temas científicos. En el marco de esta sexta Feria de las Ciencias y las Humanidades que celebra la UNAM, en el Museo de la Luz, una de las diez sedes de este evento que se ubica en el Centro Histórico, eh, se llevó a cabo la conferencia Un Panorama sobre la Comunicación de la Ciencia en la Nueva España. Estuvo a cargo de la doctora Livia Elena Barajas Mariscal, jefa de la unidad académica en la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia de la, de la UNAM quien explicó cómo a través del análisis lingüístico de los textos de los siglos XVII y XVIII aquí en México, eh, se puede notar también cómo los estudiosos de ese entonces ya buscaban marcar una diferencia, por ejemplo, entre astrología y astronomía. Vamos a escucharla de
1: Yanira. La teoría científica era que tenía que ver con males, que el cometa ya conllevaba males contra lo que había en los, en los libros y en las universidades este señor acababa de pasar el cometa que fue el mismo cometa que estaba viendo Halley también en Europa entonces lo que hizo Carlos de Sigüenza y Góngora en ese documentito que lamentablemente se conserva el texto o sea el cuerpo del texto pero no el papel y lo que él hizo fue pagar pregoneros para que en la plaza pagar pregoneros para que pregonaran su papel, y decir, no, no trae ningún mal, no va a pasar nada.
8: Deyanira, la doctora Barajas Mariscal explicó a un amplio público, conformado en su mayoría por jóvenes, que las observaciones astronómicas y demás tratados científicos tenían una estrecha relación con la manera en que se redactaban, pues de ello dependía la atención y seriedad que el público le diera a estas noticias de ciencia. Aquí sus palabras otra vez.
1: Y Carlos de Sigüenza y Góngora escribe en la Libra Astronómica y Filosófica en la que sí decha de echa todos los kilos y es un montón de, de mediciones ya con matemática, con física, con astronomía. Con... Hace también la separación clarísima entre astronomía y astrología. Ya dice, la astrología es otra cosa, esta es astronomía. Y por supuesto que los cometas no van a hacer nada. Y aún aquí en las espaldañas de la laguna también aprendemos matemáticas. Entonces lo que provocaban estos documentos no era solamente lo que la población aprendía, sino el avance que había también entre los mismos académicos que había en la, en la Nueva España y que luego provocaba cambios en la misma universidad.
8: Pues ahí, de Deyanira, en esta conferencia se puede notar eh, astronomía, eh, lenguas, además de un poquito de historia también. Bueno, les recordamos que el Museo de la Luz es una de las 10 sedes de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Este se ubica en el Centro Histórico, a una calle del Templo Mayor, y mañana continuará ofreciendo actividades entre las que podemos mencionar conferencias como la titulada La Ciencia de las Cochinadas, Los Mocos, a cargo de la maestra Marisol López, o bien otra titulada Matemáticas Mayas, que impartirá el profesor Brandon González. Es el reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchísimas gracias Dulce. Sí, hay algunos títulos que nos llaman la atención, algunos títulos curiosos y bueno, pues ojalá que tengan todas mucha afluencia. Gracias Dulce.
8: Así es, de Yanira, además sirve de que se dan una vueltecita por el Zócalo. Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Por supuesto, muchas gracias Dulce García, nuestra compañera allá en el Museo de la Luz.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Bien, pues continuamos aquí en esta fiesta de las ciencias y de las humanidades en Universum, una de las sedes donde se lleva a cabo esta este evento importante. Y ahora vamos a platicar con la doctora Morelia Camacho Cervantes, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida.
9: Bien, gracias, gracias, Denise, por la invitación.
2: De Yanira, de Yanira perdón. Oye, eh, doctora, el cambio climático es un tema que del cual se está hablando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Nos inquieta, nos preocupa, pero sobre todo quisiéramos muchos de nosotros saber qué podemos hacer para detener este cambio. Y bueno, cuando hablamos de cambio climático, hablamos también de especies. En este caso, Especies Invasoras y Cambio Climático, que es tu tema y que tendrás una plática tanto hoy como el día de mañana. Platícanos sobre esta charla. Así
9: es, sí. Eh, bueno, tenemos un taller en la carpa del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología que tiene por título esto mismo, Especies Invasoras y Cambio Climático. Como ya decías, el cambio climático pues, es algo que está en boca de todos recientemente cuando hablamos del ambiente y probablemente lo que más escuchamos sea calentamiento global, uh -huh. que es el aumento de la temperatura en diferentes lugares en el mundo, sí. pero no es lo único que está asociado al cambio climático. El cambio climático también tiene que ver con algunos eventos naturales uh -huh. eh, desastrosos que son cada vez más fuertes y cada vez más frecuentes, como huracanes, como sequías, como diluvios, ya ves lo que está pasando sí. ahora, lo que pasó en Sinaloa, lo que pasó recientemente en Michoacán. Y bueno, estos eventos hacen una sinergia, por llamarlo de alguna manera, con las especies que nosotros vamos traslocando de un lugar a otro. Una especie invasora es aquella que eh, pasa de estar en su rango de distribución histórico, nativo, el lugar donde se adaptó, a un lugar en el que nunca había estado. Y cuando llega a este sitio, tiene, por su historia de vida, por su biología, la capacidad de establecerse y reproducirse en un ambiente cambiante. Y este cambio climático, para ellos, es como... Les afecta, pero no les afecta tanto como a las especies que no tienen estas capacidades, que generalmente son las especies nativas. Entonces, entre el cambio climático y las especies que se van moviendo, de pronto nos encontramos con paisajes que antes tenían mucha diversidad y ahora se ven invadidos y que
2: son homogéneos, digamos. Así es. Oye, mencionabas que, por ejemplo, hay eventos naturales que también eh, pues, son parte normal y natural de de la vida en el mundo, de los huracanes y demás, pero ¿tiene que ver con el cambio climático que sean más intensos o no? O ¿Cómo podemos ligar mm. estos fenómenos? Porque siempre va a haber huracanes, eso es un claro, hecho. y siempre ha habido. Además. Siempre ha habido, exactamente. Entonces, ahora se dice, bueno, ¿puede haber huracanes más fuertes debido al cambio climático? Sí, eh, sí. bueno, el cambio
9: climático es parcialmente responsable, digamos. Eh, lo que sucede es que nosotros hemos estado alterando los patrones eh, biológicos en el mundo, los ciclos, y entonces tanta contaminación que hemos arrojado a los mares, sí. al aire, las urbanizaciones que hemos hecho, uh -huh. las deforestaciones que hemos hecho, provocan cosas como, por ejemplo, si talamos un bosque, la retención que hay de agua en el subsuelo de ese bosque se ve disminuida porque ya no hay raíces que retengan. Uh -huh. Entonces, eso altera, por ejemplo, sí. el ciclo del agua y al alterar el ciclo del agua podemos de alguna manera alterar otros ciclos que fueran más globales.
2: Así es. Doctora Morela Camacho decías algo muy importante. Eh, de todos estos eventos, el cambio climático es el responsable. ¿Pero quién es responsable de que existe ese cambio climático? Nosotros,
10: nosotros no, no exactamente. Bueno, más o menos. Nosotros,
2: en una proporción importante, Ajá. lo hemos
9: acelerado. Uh -huh. El cambio climático es algo que existe en el mundo uh -huh. desde siempre. ¿no? Siempre ha habido fluctuaciones en los diferentes sitios, siempre ha habido fluctuaciones en la naturaleza. Sí. Pero nosotros hemos hecho que estos cambios se vuelvan más acelerados y uh -huh. se vuelvan más intensos porque nosotros como decía hace rato arrojamos al ambiente eh, contaminantes uh -huh. que antes no estaban a, que no estaban como en esa proporción, digamos, si sí claro. es que ya existían pero no en esa proporción
2: Así es, por ejemplo, me acuerdo ahorita de estas islas de plástico que cada vez estamos viendo más en, ah, claro. y en de zonas esas... del mar, por ejemplo que antes pues, no, no, no se veían y se han ido acumulando ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse, por ejemplo el plástico que se arroja a la basura y a la vez esa basura puede llegar al mar? Es increíble lo que está pasando De esas islas
9: sí que somos 100% responsables uh -huh. eh, y bueno, el plástico puede tardar centenas de
2: años en, en degradarse, el unicel todavía más claro Sí, y por ejemplo el tema del clima yo no sé qué tanto tenga que ver todo este cambio climático y demás ya decías algunas inundaciones muy fuertes no solamente en México, en otras partes del mundo aquí mismo, mira, yo recuerdo hace un año justamente, no sé si tenga que ver o, eh, o algo o no pero teníamos un frío tremendo hace un año aquí, hacía mucho frío en eh, casi noviembre estamos ahora en 20, eh, 26 de octubre pero Hoy tenemos un calor espléndido, ¿no? Estos días a comparación de hace un año. Pues sí,
9: siguen siendo efectos de, del cambio climático. Algunas veces lo que sucede es que no son efectos que se vean en continuidad uh -huh. en los años, es decir, el año sí. pasado hacía mucho frío, este año hace un Ajá. poco más de calor. Pudiera ser que el siguiente año otra vez hiciera mucho frío. Ajá. Pero la cosa es que no sí. se mantienen las temporalidades como solían ser. No Ajá. sé si a lo mejor tus abuelos o tus sí, padres sí. te digan ay, ah, en mis tiempos, Ajá. las lluvias se terminaban en tal mes mientras que ahora... En pues, agosto
2: y ahora estamos, sí. hace unos días todavía estaba lloviendo de manera muy intensa. Así es. Entonces sí, esas cosas han ido han ido cambiando Bueno, pues entonces, a ver eh, Morelia, me gustaría que invitaras a la gente que nos está escuchando, a la gente que se está acercando, que las invites a estas dos charlas que vas a tener el día de hoy y mañana, dónde y a qué hora
9: eh, bueno, es, es un taller, está ¿Es un desde taller? las 9 Ajá. de la mañana hasta las 6 de la tarde uh -huh. en la Carpa 15, la Carpa del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Eh, nuestro taller es una parte, pero el instituto trajo varias cosas muy interesantes ¿Sí? para mostrar, uh -huh. eh, la colección de equinodermos, por ejemplo. Uh -huh. Y bueno, vamos a estar ahí. Nosotros traemos un juego de Yenga que uh -huh. representa una comunidad acuática. Y entonces tenemos además una de estas ruletas en la que van sucediendo eventos de cambio climático como los que platicábamos ahora y conforme suceden estos eventos se van alterando las poblaciones eh, de caricatura que tenemos en el Yenga hasta que eventualmente pues el jenga se cae así que pues, bueno pues de manera
2: lúdica como bien se decía hace unos momentos también en la inauguración es que nos podemos acercar a la ciencia y en este caso al instituto de ciencias del mar y limnología aparte de lo que pueden aprender de lo mucho que pueden aprender dentro de este instituto así que acérquense está, tiene están aquí en todas las carpas búsquenlo y en esa búsqueda encontrarán también muchas otras cosas. Así que, pues en este taller ya los invita la doctora Morelia. Pueden participar. Muchas gracias.
9: Gracias a ustedes.
2: Gracias a la doctora Morelia Camacho Cervantes del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, y ahora vamos a irnos a un tema un poco escabroso, por lo menos quienes hemos sentido terremotos siempre pues nos provoca de pronto hasta miedo, pero es... Es importante conocer más de estos temas, por qué la tierra tiembla, tiene frío, mitos y realidades detrás de estos fenómenos. Una experta habla sobre el tema y otra de las sedes también donde se lleva a cabo esta fiesta es el CCH Sur. Allá se encuentra mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos tiene información sobre este tema. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
11: Bellanera, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio de Prisma RU, porque efectivamente estamos aquí en el Tch Sur, una de las sedes de esta sexta edición de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades, misma que acerca a los jóvenes universitarios, a toda la investigación que se genera en la universidad, además de vincularlos con los investigadores. Y con esta pregunta, ¿por qué la tierra tiembla, tiene frío?, el biólogo, eh, estaba previsto una geógrafa, pero bueno, eh, por problemas personales no pudo asistir Pero el biólogo Yuri Macías, eh, pues habló de los temblores, los terremotos ¿Y por qué no todos los sismos son iguales? Vamos a escucharlo
4: Por eso los dividimos en tres grupos como distintos Antrópicos, a qué suena antrópicos, antropología, antropocéntrico Por allá veo la mano levantada más o menos, la civilización que tiene. Antropos, hombre. Eh, los antrópicos son sismos que se generan por incidencia de los hombres, básicamente. Cuando se hicieron pruebas de armas nucleares, los lugares donde se hicieron pruebas de armas nucleares temblaron en el cañón. Cuando se hacen excavaciones este, mineralógicas, por ejemplo, también llega a sonar. A veces, incluso cuando ustedes van caminando regularmente al lado del periferio pasan pasa un camino enorme no se tiene como que en tierra y eso es un temblor antrópico no son tan catastróficos a lo que luego nos como se existen también los temblores los, los temblores que ocurren cuando hay una erupción volcánica en lo personal nunca he sentido un temblor aunque creo que ya nos más por ver el popocatépetl explotado que por el temblor no. y que terminamos como en cierta asignada una... Que y bueno, tenemos los tectónicos, los tectónicos son los que eh, mayormente conocemos o que, pues, con los que tenemos más contacto, eh, eso sí es eh, la liberación de la energía contenida en las placas tectónicas cuando chocan, cuando se deslizan o cuando se separan.
11: Ante un grupo nutrido de Yanira de Jóvenes, eh, tanto de miembros del CCH como eh, de escuelas también secundarias, el biólogo explicó que las ondas sísmicas son energías que una vez liberadas generan movimientos ondulatorios. Vamos a escuchar lo que dijo. Un movimiento
4: tectónico son cientos de miles de kilómetros, Por eso es que nos sentimos tan fuerte a los largo del de la, en este caso, por ejemplo. Eh, hay tres tipos básicos de ondas sísmicas. Las primarias, que es un movimiento de acordeón, literalmente las piedras chocan unas contra otras y hacen esto, por eso la Las secundarias, que son movimientos cortantes, que son los familiares, porque son las que hacen esto. que la la Y las superficiales, porque son los que, están en su son las que por lo solo es Solo tiene la.. Piel. Han visto videos o clips en todo caso de temblores en Japón?
2: Que llegan a ser temblores aún más fuertes de lo que ocurren en el mundo. Ok. Se
11: alcanza a ver y aparte son muy fenómenos. Está bueno tu tema, ¿eh? Bien, Yanira, regresamos
2: contigo al universo. Bien, muchísimas gracias, Cindy, gracias por la información. Continuamos.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues vamos a continuar hablando de ciencia y como les decía, la ciencia la tenemos pues en todas partes y en todo momento de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo relacionamos la ciencia y la atracción sexual, bueno, pues ya nos acompaña aquí en eh, Prisma RU de Radio Unam, en esta carpa tan bella que nos han acondicionado todo el personal de, de Universum. Carlos Ismar Miranda, que es coordinador de esta de esta charla, o de ese taller. ¿Cómo estás, Carlos?
12: Bien, gracias. Pues muy emocionado porque nos hayan invitado a, a Radio Nama a poder participar y, y explicar un poquito de, de qué trata esta, esta charla. Claro, y
2: además déjenme decirle que, eh, que Carlos Ismar es muy joven, aquí decíamos... También hablábamos justamente de las edades. Vemos aquí niños por acá y todo. Y tú, que estás muy, muy joven, nos vas a hablar de la ciencia de la atracción sexual. Es un buen tema. A ver, sí. platícanos.
12: Gracias. Bueno, pues más que nada es como eh, explicar un poquito esta parte biológica, evolutiva, de, de todo lo que conlleva pues, el seleccionar pareja, por ejemplo, entre los animales. Uh -huh. eh, no tratamos como tal el tema de los humanos, pero sí, sí se relaciona, vemos... Eh, muchas, muchos comportamientos de animales Muy muy pequeñitos, por ejemplo En el caso de las arañas uh -huh. que Son como arañas real de Estos videos tan famosos que manejan En, en el caso de, de Navidad Por ejemplo, sí. que mueven esta parte de, de su colita Por decirlo así Ajá.
2: ¿Qué Entonces, significa que estén moviendo la colita?
12: Es como un baile de, de apareamiento Ajá. Para que le enseñen a la hembra que ellos son como los mejores que Es como Aquí no van al gimnasio los hombres y se ponen todos <risa> trabajos para que Sean agradables a la, a la vista de las chicas entonces, es algo similar en el, en el caso de las arañas uh -huh. o en el caso de algunos otros animales, por ejemplo, el pavo real.
10: Uh -huh.
2: Entonces, el pavo real, ¿qué? Cuéntanos, a ver, ¿cómo actúa el pavo real?
12: Bueno, el pavo real le le alza las plumas a la hembra, uh -huh. saca todas sus plumas, las abre y bueno, les enseña que, que son como los mejores uh -huh. eh, prácticamente quieren que las vean, ¿no? en el caso de algunos patos pues son muy llamativos y esto en la naturaleza pues es controversial, ¿no? debido sí, sí. a que, por ejemplo, pues eh, se llegan a veces a ver tan, tan llamativos que son víctima fácil de algún otro animal uh -huh. entonces a las hembras con esto les demuestran que son como los mejores que pueden mm. prácticamente sobrevivir. O sea, mírame, soy guapo y aparte súper sí. inteligente.
10: Entonces, qué todo
12: esto lo tratamos en la plática.
2: ¿Todo eso lo lo tratan en la plática. Estamos hablando de sonidos, de movimientos que emiten los animales, que tienen un significado que aunque no podamos quizás eh, comprenderlo, sabemos que están actuando, así a través de la observación, a través de la investigación que se hace por parte de los científicos, qué significa un sonido, qué significa un movimiento. Bueno, pues muy interesante. ¿Qué otros animales? A ver, platícanos así cosas curiosas que tú hayas encontrado a lo largo de tus estudios sobre la atracción sexual en los animales.
12: Bueno, pues, por ejemplo, otro caso muy particular es de algunas aves que tienden a construirles prácticamente su mansión a las hembras. Ajá. Entonces, la hembra vuela sobre el terreno y dice, a ver, ¿cuál tiene la casa más grande?
10: Ah, sí? eh, ¿Cuál me
12: quiere más? Entonces, se van con ¿Cómo la qué especies?
2: A ver, cuéntanos. Y, ya, la sí?
12: especie, bien, eh, no Ni me acuerdo, no, 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 no me la sé sinceramente, pero sí. está en la diapositiva. Eh, Ajá. Los invitamos a la plática para que vayan a saber cuál es. Muy bien. Y, claro, eh tienden a hacerlo con colores azules, porque a la hembra le llaman mucho los colores azules. ¿Cómo o sea, es... hacen
2: su hogar, digamos, con Ajá. tonos azules?
12: Sí, con ramitas, con plásticos Ajá. azules, con cosas azules que ellos encuentren, con flores. Entre más azul tenga y más grande sea la casa, la hembra se va a ir... Es, pues suena feo, pero la hembra es muy interesada, entonces va sobre <risa> esa casa.
2: Muy bien. Y entonces, bueno, tal vez estamos hablando de alguna especie de ave, porque puede quizás volar y verlas... O qué es eh, sí, tal vez es, bueno.
12: Es una ave, este, no es tan grande, es una ave chiquita. Sí. Es, pues, café. Es como entre azul y, y café. Está muy bonita, realmente. Ajá. En las aves, por ejemplo, el caso de los, de los machos son llamativos, bonitos, lo que te explicaba hace rato para demostrarle a la hembra, de que además de que son llamativos, son listos y pueden seguir viviendo a pesar de que uh -huh. un depredador los puede ver y se los pueda comer y las hembras pues todo lo contrario ¿no? Es como una mujer cuando eh, se acaba de despertar y no se maquilla están así como, ah, no me hallo
2: Ajá. Oye, y por ejemplo también estudian especies del, del mar ¿cómo es esta atracción sexual? ¿o qué tipo de especies también? Nos claro,
12: hay por ejemplo en el caso de, de peces Ajá. un caso muy específico de un pez que tiende a ser como una, una especie de mandala con grecas en, el, en la arena. Uh -huh, Entonces uh -huh. la hembra cuando va pasando ve como ese tipo de, de mandala, es como los círculos. O, en o sea, los... deja
2: alguna figura en, el, sí. en la arena. Sí, 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 Ajá. es como los
12: círculos estos que hay en los cultivos, así ¿Sí? va pasando la hembra y dice, ah, un macho. Entonces uh -huh. se acerca y si le gusta la figurita, sí, sí, eh, sí. va y le dice, ¿sabes qué? Pues... Tú y yo podríamos tener hijos Y así, así funciona esto de, de la atracción sexual
2: Oye, pues qué interesante ¿Y entonces cuándo va a ser esta charla?
12: La charla es el día de hoy Ajá. Los invitamos a que asistan Está nuestra charla en el programa Ajá. Ahorita no recuerdo bien el horario, pero pues los invitamos. También estamos contando nosotros con una CARPA, somos Sociedad Científica Juvenil. ¿Sí? Y tenemos nuestras actividades en la CARPA 22, que Ajá. se llama Cirque du Cientifique. Estamos haciendo varios experimentos.
2: CARPA 22, muy bien.
12: Y bueno, pues a eso este, nos dedicamos prácticamente aquí en Ciudad de México. Somos una sociedad divulgadora y tenemos varias, varias sedes en, en ¿Sí? México.
2: Muy bien. Oye, si te parece bien ahorita, nos investigas la hora, por favor, para que podamos invitar al auditorio claro, y que nos acompañen. Y ahí me dices que se acompaña de diapositivas. Entonces, será una buena experiencia y, e ilustrativa.
12: Sí, realmente la plática la, la planeamos mi compañera Miriam y yo. Uh -huh. En esta ocasión, bueno, yo asistí a la entrevista. Miriam va a ser la que la va a dar. Uh -huh. Es una ponente muy buena. Realmente se van a divertir. Yo los invito a que asistan. Es una...
2: ¿Se vale hacer preguntas? Sí,
12: claro. Está todas las que puedan... Entre más preguntas para ella, mejor.
2: Perfecto. Oye, Carlos y Ismar Miranda, muchas gracias por visitarnos no, aquí en, cambio, en esta por, carpa de Radio ayer. UNAM, de Prisma RU. Ojalá que vaya mucha gente. Nos dices la hora en unos momentos más. Claro ya nos dijiste sí. la carpa, que es la carpa 22. ¿Y cuál es el nombre de la carpa?
12: La carpa se llama Círculo Cientifique. Ajá. Y bueno, eh, también me gustaría aprovechar el espacio para mandarle un saludo a mi compañero Lalo, que también Ajá. tiene su carpa. Es de. De ADN. Sí. Entonces, este, nos escuchan en la Academia Mexicana de Ciencias. También saludos por allá.
2: Claro que sí, muchos saludos Y pues allá. muchísimas
12: gracias. Los esperamos aquí en este
0: gran evento.
2: Gracias, Carlos Ismar. Muy buenas tardes. Gracias.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Empezamos aquí también en la sección de Cultura. Y también, pues, en todas partes hay ciencia. ¿Cómo estás, Tamara?
13: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Es un gusto saludarles desde esta sexta edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Estamos aquí afuera de Universum, así que los invitamos a que se unan a, a toda esta fiesta que, bueno, acerca a la ciencia, a los jóvenes, a los investigadores, que genera una cultura también científica y además humanística. Estamos perreando, así es, en Radio UNAM también suena el perreo, Vaya vale a perrear, Deyanira.
2: <risa> Yo no sé, pero bueno aquí a ver quién se anima
13: Pues es que esto es una fiesta iniciamos con Perreo eh, y bueno están escuchando a Javi Moreno y Javier Santaolalla, este último es uno de los invitados a esta sexta edición de la fiesta Javier es español, ya lo mencionaban hace ratito, Deyanira es español es también doctor en física de partículas es divulgador de la ciencia y videobloguero, tiene un canal de YouTube donde explica de una forma bastante interesante y divertida la física y bueno, la fiesta comenzó ya muy temprano si ustedes vienen pueden encontrar varias actividades en el estacionamiento y también dentro de Universum Museo de las Ciencias. Hay foros donde se llevan a cabo conferencias. Al mediodía acudí a una charla titulada El uso del humor. Como herramienta terapéutica Una charla eh, no solamente interesante Sino también divertida Y la verdad, en vez de venirles a, a resumir Lo que fue la charla Pues invité al ponente aquí a, esta, a este espacio Y en la mesa de Prisma RU Nos acompaña el maestro Jesús Enrique Vázquez Quirós Él es psicólogo, investigador Y también estando pero Jesús, maestro, ¿cómo estás?
14: Hola, muy bien este ay, Se está metiendo un ruido muy raro Esperen Vamos, uh...
13: vamos se está viciando, se está viciando. Sí. ¿Es tu energía,
14: maestro? No lo sé. Este, ya. Listo. Está perfecto, se solucionó. Muy bien, estoy bien contento. Es la tercera vez que me toca estar en la Feria de las Ciencias. Es ya casi parte del mobiliario, mi trabajo aquí. Ya estoy estás, muy contento. Ya estás,
13: ¿Tienes este número de.?
14: Ya, ya me inventarían aquí ya. Este, me guardan en la bodega y todo. Así no, es. está muy divertido. Me gusta mucho venir a la Feria de las Ciencias y pues ahora traje este tema que llamó mucho la atención y pues a ver... Eh... Oye,
13: a mí, a mí me llamó mucho la atención porque iniciaste esta charla justo con otra profesión que yo creo que también es como parte de tu esencia, ¿no? El stand-up, el humor. Pero a ver, platícanos eh, de esta investigación que tú estás realizando, ¿cómo funciona el humor en la terapia?
14: Pues la, la cuestión es que hay varios autores que se preguntan qué es lo terapéutico cuando van a la terapia y vieron en un estudio que el 30% de la efectividad de una, de una terapia eh, depende de la relación que haces con la persona que viene contigo Que le llaman re, eh, eh, relación terapéutica Y leí en muchos estudios que el humor es un catalizador de ideas innovadoras Es una forma de meter ideas que en otro momento generarían un prejuicio O una resistencia a, a ver un panorama diferente Entonces en la maestría que estaba cursando uno de los doctores me dijo Pues deberías... Este, Ver cómo, cómo funciona el humor dentro de la, de la terapia y ver qué resultados obtienes. Y una de las cosas que me llamaron más la atención es que generaba que las personas fueran más constantes a terapia o que admitieran ideas que si, hubiera, si se hubieran introducido de una manera distinta hubieran resultado de plano eh, rechazadas. Entonces, cuando vi que el humor me permitía eso, Ajá. me picó la curiosidad.
13: ¿Y, ¿Y cómo es que llegas al stand-up? O sea, eres psicólogo, eres investigador, eh, enfocado a, a bueno un enfoque sistémico de esta parte de la sociedad permite otras funcionalidades, porque aparte, bueno, también ya lo mencionaste tú en tu charla, tú tienes parálisis cerebral. Sí. Entonces, también tu investigación se, enfo se enfoca a los derechos humanos.
14: Sí, a la defensa de derechos de las personas con discapacidad Y personalmente yo procuro que eh, se haga clínica psicológica con enfoque de derechos O sea, no solamente para defender a los derechos de las personas con discapacidad Sino eh, mujeres, niños, adolescentes, personas indígenas Cualquier persona que pudiera ser socialmente considerada minoría o marginalizada eh, eh, Es como un poco también el enfoque que manejo Ajá. Y el humor, pues llevo cuatro años trabajando en el estando y pues, pues ya se volvió como parte de mi personalidad y cuando estudié la maestría hace dos años pues a muchos profesores les llamaba la atención y me decían este, que si no me interesaba como conjuntar estas cosas y al final pude encontrar de alguna manera y fue esta
13: Maestro Jesús Enrique Vázquez, bueno yo estuve ahí presente en, en esta charla y, y haces un stand-up con chistes que abordan los prejuicios sobre la discapacidad también sí. Es el lenguaje.
14: Sí, es correcto porque algo una de las posturas que yo tenía y que quería darle al público era que eh, muchas veces la, la única traba que, que la sociedad tiene acerca de la discapacidad es el prejuicio, nada más. Un ejemplo que yo les ponía era, eh, alguna de las personas que asistieron a la conferencia me preguntaban... ¿Cuáles son las reglas de un simulacro de sismo para una persona con discapacidad? Porque uno de mis chistes evoluciona eso. Uh -huh. Y yo les decía, son exactamente las mismas. El problema es que si estamos en este auditorio, no hay manera de que una persona con discapacidad pueda ponerse a resguardo por sí misma. Porque socialmente no se pensó nunca en una persona con discapacidad. Y así ya es. cuando vieron eso fue como, ¡órale! Entonces el problema no es la persona, sino si es cierto. O sea, nadie de verdad pensó en, en, en incluir a alguien así. Entonces creo que la visión sistémica o verla como parte comunitaria sí es un... Sí, es un detonante de ideas muy interesante para las personas.
13: Y hablando de, de ideas, bueno, pues con el humor, tú lo mencionaste muy bien, con el humor siembras ideas de una forma, como un elemento interactivo, que además te lleva a la reflexión y a ser irreverente. Porque de repente estás en, bueno, a mí me pasó estar en la charla y es de, ¿de verdad me estoy riendo de esto?
14: Exacto, ah. es que esa es, la, esa es una de las risas que más me gusta provocar. Porque Ajá. quiere decir que, que, que me contrapuse contra un prejuicio que tenías muy firme. Claro. Y uno de los prejuicios más fuertes que se tienen es que pues yo no me puedo reír del sí. tema de la discapacidad. Hasta que un amigo comediante me preguntó, este, si tú cuentas un chiste y no me río, ¿te estoy discriminando o no te estoy discriminando? Sí. Y yo sí. le dije, pues depende, si soy comediante y no te dio risa, pues la culpa es mía porque es un mal chiste. Pero si soy soy comediante y te dio risa y no te ríes, pues de alguna manera es más discriminatorio pues porque mi trabajo es ser comediante claro. independientemente de, de la condición que yo tenga.
13: Y crear la reflexión, en este caso tú lo haces a través del humor y creo que es una herramienta maravillosa, porque entonces esto te permite crear empatía con las personas y bueno, creo que todos en esta charla que se dio a cabo en, 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 el, foro, en, el, foro de en el foro de química, creo que todos los chicos se fueron con esa reflexión no y te acercas de una forma, digamos innovadora, que bueno, es a través de los chistes, a través del humor, hasta a través del stand-up y riéndose de uno mismo, ¿no? que eso te crea también cierta seguridad.
14: Sí, y, y yo les decía, hablaba mucho de la irreverencia, pero hacía mucho la precisión de que se suele confundir irreverencia con anarquía, pero no, la irreverencia tiene que ver con eh, contraponerse a estas ideas que no se cuestionan. A empezarse a preguntar, ¿esto se puede o no se puede? Y el hecho de, de cuestionarlo ya es en sí mismo un acto irreverente Entonces, pensarte de maneras diferentes es una manera de, de generar irreverencia Y la manera más divertida que yo conozco es usando el humor
13: Excelente, oye, y también das terapias ¿Dónde pueden ver eh, tus stand-ups, la gente que le interese también formar parte de esta comunidad?
14: Ah, pues este, si les interesa mi trabajo como stand síganme en mis redes sociales Estoy como Kike Bien Parado Así, todo junto y Quique con Oye, K.
13: Pero, di por qué bien parado?
14: Pues porque tengo parálisis cerebral, entonces nada más en las redes puede estar bien parado. Entonces, Quique bien parado, todo junto y Quique con K, ahí me encuentran en todas, todas las redes sociales.
13: Excelente, Maestro Jesús Enrique Vázquez Quiroz, uno de los exponentes en esta sexta edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Invitamos a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM, bueno, que vengan, porque aquí de una manera lúdica, de una manera divertida, aprendes
14: Y además te acercan todos los temas de interés, o sea, si te interesa la psicología, las ciencias, o sea, lo que sea, aquí encuentras un stand y te pueden orientar y además todo es muy divertido, entonces sí, es un gran esfuerzo, me encanta estar aquí. Sí, láncense.
13: Además, hay muchos jóvenes, entre ellos tú que tienes 31 años y que Ay, ya estás haciendo ya. muchas cosas. Basta ya! Y bueno, Dayanira, pues los invitamos a que vengan. Sigan en la frecuencia de este espacio porque todavía hay más información. Mañana les comento que viene hocus Pocus, que es el, el programa infantil de Radio Nam. Entonces, es. también los invitamos a que vengan y a que nos sigan escuchando. ¿A qué hora? Escuchando. ¿De 10 a 12? Ajá.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Tamara. Gracias, gracias. a ti, Gracias invitado, a ti, Vamos a continuar por lo pronto... Vamos a ir en un corte y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU desde esta sede de Universum, la fiesta de las ciencias y de las humanidades.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma RU. Relatamos al mundo. de los riesgos del poder se ha dicho todo y aún así a lo largo de los siglos todo lo que se ha dicho ha vuelto a ocurrir
2: Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a contemplar el
1: reflejo de la lucha por el poder en el México contemporáneo al lado de los clásicos Calígula y Británico
0: Versión libre de Santiago de Arena a partir de los textos homónimos de Jean Racine y Albert Camus Dirección Sergio Cuellar
2: todos los lunes de octubre a partir de las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
1: Entrada libre, solo para mayores de edad.
0: La cuna de las instituciones políticas y sociales se tambalea. Radio, Radio UNAM. UNAM. Experiencia, Experiencia sonora. sonora. experimentación y vanguardia, música contemporánea, literatura, danza y teatro experimentales, ópera, plataformas transmedia, técnicas vocales expandidas, octubre 10 a noviembre 11, cultura.unam.mx diagonal vértice, invita cultura UNAM.
15: Hoy y mañana, sábado 27 de octubre, la UNAM es sede de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que busca acercar a la juventud universitaria a conocer el quehacer de la investigación que se realiza en la máxima casa de estudios. En este evento podrás participar en más de 600 actividades, como conferencias, talleres, charlas... Foros, demostraciones, teatro y música. Estos eventos se realizarán en 11 sedes como el Museo de la Luz, la Fesita Cala y Cuautitlán, así como el CCH Sur y las Enes, Juriquilla, Morelia y Mérida, teniendo como sede principal el Museo de las Ciencias Universo.
17: ¿Sabías que en México...? la movilidad social es casi nula y de cada 100 mexicanos que nacieron pobres, 48 morirán igual? ¿Qué importancia tiene entonces la educación en el bienestar socioeconómico? Estas y otras interrogantes se resolverán en la conferencia El Sueño Mexicano Educación y Ascenso Social con la participación del doctor en Ciencias Sociales, Santiago Andrés Rodríguez investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, quien nos ayudará a entender cómo la educación es uno de los grandes motores que impulsa la movilidad ascendente. A mayor nivel educativo, las posibilidades de ascenso social se incrementan significativamente. Asiste hoy, a las 16 horas, al foro
15: R3 instalado en el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM. Si lo prefieres, Asiste a la demostración Carto Mapa digital para los muros del centro histórico Donde conocerás el sistema de información geográfica Que realiza el programa universitario De estudios sobre la ciudad En esta conferencia conocerás las acciones Para evitar los grafitis en edificios históricos Del centro de la Ciudad de México Este foro será impartido por el licenciado en informática Daniel Gonzalo Hernández Rivera Desarrollador de sistemas de información geográfica En el equipo de modelos y sistemas del PUEC Y Humberto Pedraza Bonilla Licenciado en informática Y miembro del equipo de modelos y sistemas del programa universitario de estudios sobre la ciudad. Asiste hoy a las 16 horas a la Sala Miguel Ángel Herrera del Universo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
17: Mañana no te puedes perder el taller Chile, Mole y Diversidad, donde aprenderás acerca del mole, platillo típico del estado de Puebla cuyo sabor característico es el resultado de un conjunto de ingredientes salados y dulces que reflejan la diversidad del Estado y que integran parte de su cultura, cuya receta se va heredando de generación en generación. Este peculiar curso será impartido por la bióloga Victoria Adriana Ojeda Santiago y la química farmacéutico Sandra Monserrat Bautista Pérez. Asiste mañana sábado
15: 27 de octubre a las 10 horas al Universo, Museo de las Ciencias. ¿Sabías que las plantas conocidas como suculentas tienen la capacidad de almacenar agua en cantidades mucho mayores que el resto de las plantas? Ejemplo de estas son los cactus, el aloe y el agave. En esta fiesta de las ciencias y las humanidades se llevará a cabo la conferencia curiosidades y características de las plantas suculentas, donde conocerás las principales modificaciones, distribución, características particulares, forma de cuidado y datos curiosos de estas peculiares plantas. Asiste mañana, sábado 27 de octubre, a las 15 horas, al Museo de la Luz, ubicado en San Ildefonso, número 43, Centro Histórico. Recuerda que esta
17: fiesta de las ciencias y humanidades también se está llevando en sedes alternas, como la Facultad de Estudios Superiores y Aquí podrás visitar la exposición Tus Huesos No Te Quieren dulce, donde aprenderás el papel de nuestros huesos en la regulación de la glucosa sanguínea a través de la hormona que libera, la osteocalcina, además de las diversas recomendaciones para prevenir la diabetes, como hacer ejercicio y mantener una dieta balanceada. Asiste a la FESIS stacala a partir de mañana sábado 27 de octubre de 12 a 16 horas.
2: continuamos y estamos muy contentos de seguir aquí en esta fiesta de las ciencias y de las humanidades y pues también recomendarles algunas de las charlas y actividades que hay, son muchas y nos gustaría que quizás eh, las revisen a través de la página de Universum le dan ahí clic en cualquiera de las dos fechas, las de hoy si pretenden venir el día de hoy o el día de mañana, hay algunas tan interesantes como la revolución de los tenedores, es decir, cómo los zombies se transformaron en vegetarianos, amor romántico y violencia en el noviazgo, nuevos mundos y nuevas posibilidades de vida, big data, redes y genómica, por qué fluctúan las monedas, de ese tema vamos a hablar en un momento aquí con la doctora que va a estar exponiendo esta charla, el dolor de los animales, la contaminación de los océanos, los dinosaurios caminaban por las paredes. Humanos y peces cebra, más parecido de lo que te imaginas. ¿A poco no les da curiosidad saber en qué se parece un pez cebra a los humanos? Bueno, a mí sí me da mucha curiosidad. Ojalá que pues lo podamos describir, descubrir, perdón. Eh, hoy esta plática ya se llevó a cabo, eh, mañana tendrá otra. Y pues aquí pueden encontrar todos eh, estos títulos y seguramente uno de ellos les va a interesar. El ABC del cambio climático, la ballena jorobada. El amor, el amor que surgió como una estrategia de supervivencia. Hay una plática también sobre este tema. Consulten todo, todas estas pláticas que habrá, talleres y actividades. Son demasiadas, son muchas y aquí los esperamos. Bien, también muchas gracias a quienes están atentos a través de nuestra frecuencia 96.1 de FM en Radio UNAM y a través de www.radio.unam.mx. Gracias aquí a su comuna que nos escribe, César Soto, a Fabi Franco, la DGDC. ...a Tequani, que nos hace aquí algún comentario, muchas gracias... ...a Bimael Hernández, eh, Gina, José Luis Sánchez, que a aquí me hace una pregunta, gracias José Luis... ...Laura Itzel, Voto Informado, Guerrero L1X y todas las personas que se vayan sumando. Bueno, pues vamos a enlazarnos vía telefónica con mi compañera Cindy Pérez Ramírez... ...ella ha estado allá en el CCH Sur, que es otra de estas sedes de la fiesta de las ciencias y las humanidades... Cachivaches y boquiches indestructibles, nuestra huella plástica en el mundo. ¿Cuál es el abominable origen y recorridos de estos artículos que inundan nuestros botes y mares? ¿Qué tal, Cindy? De nueva cuenta te saludo. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira. Ahora tocó el turno, como bien dices, de escuchar al biólogo José Ramón Castañeda de la Facultad de Ciencias de la UNAM acerca de un tema que es difícil de degradar en el medio ambiente y que hasta islas han formado. Nos referimos al plástico y a las cerca de 280 millones de toneladas desechadas cada año con el título Cachivaches y Boquiches Indestructibles. No está huella plástica en el mundo. Sánchez Castañeda habló de la dependencia al plástico. Vamos a escucharlo.
12: Muy mal visto.
16: Usar popotes. hay algunos lugares que incluso le preguntan a uno. Pero hubo una época hace muchos años, en una galaxia muy lejana, no me sé. Hace muchos años estaba mal visto usar, bueno, no usar popote, porque las mamás que nos decían, no
10: le tomes de ahí, que está súper
16: sucio ese vaso. O quitaban la taparrosca en refresco e inmediatamente eran, no pon el popote porque no sabemos dónde estuvo ese vaso o ese el refresco. Entonces, se suponía que era higiénico usar un popote. ¿Qué pasó después? ¿Qué nos dimos cuenta después? ¿Quién de ustedes se ha atrevido a explorar un vasito o una caja de popotes que esté en la taquería preferida de la esquina o de cerca de su casa? ¿Quién se ha explorado, aventado ahí? ¿Qué, qué han encontrado? ¿Qué maravillas han encontrado? Polvo, huevecillos de insectos. Sociedad, ¿verdad? ¿Cuál fue la solución que se nos ocurrió? Más plástico, ¿por qué no? Y ahora nos dan los pobotes envueltos en más plástico, porque claro, la solución para el plástico es usar más plástico.
11: A manera de stand-up de Yanira Sánchez Castañeda, también se refirió a los microplásticos, y bueno, con, con esto, esto, con el fin eh, pues de hacerles llegar el mensaje a los jóvenes. Vamos a escucharlo.
16: Y se van haciendo pequeños plásticos, microplásticos, en todas estas islas de basura que ya les comento que hay. Y estos microplásticos, pues seguramente muchas especies las confunden con eh, toda la fauna o la microfauna que está en el mar. Piensan que son plankton. Pero, ¿quién de ustedes vio a ¿Se acuerdan de plankton? Son bueno, esos pues, animalitos microscópicos. Son los que muchos animales consumen, pues los confunden con plástico, no nos pueden digerir qué sucede. Si encontramos mamíferos eh, marinos como ballenas, delfines ahogados por bolsas o por estos microplásticos, incluso aves. Pero entonces yo les estaba diciendo que, bueno, tan, después de tanta tragedia, pues yo decidí cambiar de hábitos. Mi primer enfrentamiento fue encontrarme con las personas del café y entonces me sentí muy triste. Por fortuna, hubo otras personas que fueron bastante sensibles al tema e incluso me dijeron, te descuento dos pesos si me traes tu vasito si es chiquito o cuatro si es el producto eh, grande ¿no? Entonces, hay unas personas que son más sensibles otros simplemente te felicitan pero hay otros que empiezan a tomar acciones
11: Bellanira, pues eh, tuvo mucha aceptación este estando pero también eh, como mencionaba hace un ratito estamos escuchando a Tamara esta es una nueva forma pues, de dar los mensajes eh, científicos eh, y pues bueno las actividades aquí en el CCH Sur van a continuar a las 3 de la tarde eh, tendremos la plática metodología para la investigación musical a las 4 estará la charla Geometría Mesoamericana, mientras que a las 6 de la tarde habrá una coreografía que mostrará estampas de la vida haitiana de Yanira.
2: Muy bien, Cindy, pues muchísimas gracias por esta información y estas invitaciones que nos haces allá en CCH Sur. Gracias, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos, son las dos de la tarde con 14 minutos, gracias a todas las personas que continúan con nosotros y tenemos todavía varios temas. Vamos a presentarles en este momento a la doctora Patricia Rodríguez López del Instituto de Investigaciones Económicas y sí, también la economía está aquí presente en esta fiesta. Doctora,
18: bienvenida gracias por invitarme
2: y hay un tema que pues eh, quizás lo hemos escuchado muchas ocasiones porque suben o que por qué fluctúan las monedas saben ustedes por qué fluctúan las monedas bueno pues si no lo saben vamos a preguntárselo a la doctora eh, sobre todo peso contra dólar y si ponemos ejemplos pues ha habido de pronto eh, ejemplos que podemos traer a colación pero antes que otra cosa eh, doctora
18: pues platíquenos por qué fluctúan las monedas. Bueno, eh, actualmente todos los mercados están interconectados, todos los países compran y venden, se compran y venden unos a otros y se piden prestado uh -huh. y cada país tiene distintas deudas pero siempre las deudas eh, en todo el mundo están valuadas en dólares porque es la economía más fuerte y es la moneda que todos aceptamos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Por qué fluctúan las monedas? Depende de cada país y de cada economía. Cuando se piensa que está en riesgo que esa economía, ese país, no tiene las suficientes eh, divisas, los suficientes dólares para pagar, ya sea su comercio internacional o sus préstamos y compromisos que adquirió, comienzan a fluctuar, por eso es que se dice que hay incertidumbre. Uh -huh. eh, no hay uno, a veces no, no tienen un objetivo eh, realmente, eh, no es real estas fluctuaciones porque la cantidad de divisas que tenemos no fluctúan tanto. Uh -huh. Pero el pensar que en el futuro pueda no existir las suficientes eh, monedas, las suficientes dólares para hacer frente a los compromisos es lo que hace que eh, algunos inversionistas algunas eh, personas que han metido dinero extranjero al, al país quieran sacarlo y esto hace fluctuar la incertidumbre es lo que hace fluctuar las monedas.
2: Así es, por ejemplo vamos a poner un ejemplo muy actual y que está claro. en este momento, yo acabo de ver desde el día de ayer cómo está eh, digamos acercándose el dólar a los 20 pesos y demás por el tema de esta consulta sobre el aeropuerto el nuevo aeropuerto de la ciudad de méxico hay una consulta como sabemos y la gente está acudiendo a, pues a emitir su opinión acerca de este de este tema y entonces viene este tema de la moneda y hay qué, qué está pasando doctor?
18: bueno lo que pasa es que ahí está en riesgo eh, la construcción de un aeropuerto que sabemos que es muy Necesita muchísimos recursos. Uh -huh. Demasiado. Y las empresas que están trabajando en el aeropuerto de Texcoco, digamos, uh -huh. se han venido endeudando en dólares uh -huh. a nivel internacional. Uh -huh. Entonces, eh, crea incertidumbre de si realmente se cancela con esta consulta el aeropuerto de Texcoco, piensan que no hay una seguridad que se pueda... Eh, responder a todas las deudas que han hecho estas empresas uh -huh. y yo creo que es la incertidumbre que existe y no hay un plan como que ve todavía para uh -huh. ellos muy claro uh -huh. aún cuando se ha dicho que sí se les va a apoyar si se cierra ese aeropuerto todavía no queda muy claro y por eso es que se piensa que no se va a poder pagar todas las deudas que han adquirido las empresas y el gobierno para este proyecto del aeropuerto. Digamos que hay mucha especulación. Hay mucha especulación. Eh, el mercado de especulación de las monedas se basa en este tipo de... Pues no hay una cuestión objetiva, digamos, pero uh -huh. sí en esta percepción de que puede haber peligro. Así es. Y bueno, también ha habido otros
2: momentos, este fue solamente un ejemplo, cuando son momentos de elecciones y de pronto pues también se dan estas especulaciones, dicen, es que si gana tal o cual candidato, el, el dólar se va a disparar y entonces la economía del país va a irse a pique y un montón de cosas que nos dicen. Y de pronto pasan las elecciones y no pasó tanto, ¿no? Bueno,
18: eh, es que... Eh, o no pasó nada. Eh, o no, oh, bueno... Siempre el tipo de cambio se devalúa. eh. Ajá. Poco a poco va tomando como pisos distintos. Uh -huh. Ahorita no creo que ya regresemos a menos de 19 pesos. Uh -huh, uh -huh. Y hace como dos años estábamos como a 14, digamos. O sea que es pues algo un, siempre un va movimiento aumentando. normal
2: sí. hasta cierto punto. Y
18: solamente noticias como que cayó el precio del petróleo, que es lo que vendemos a nivel mundial, o que hay un cambio de gobierno en donde no hay certidumbre porque se piensa que a lo mejor no va a querer pagar o no va a obtener tantas divisas como son necesarias para pagar, es cuando comienza a haber esta incertidumbre en los cambios de gobierno o eh, cuando, no sé, esta vez que se anunció que ya no vamos a vender tanto petróleo al exterior, como uh -huh. casi fue un comentario, sí. Eh, sí creó incertidumbre de si no va a vender México petróleo al exterior bueno, entonces puede crecer el precio del petróleo a nivel mundial porque uh -huh. no va a haber ese petróleo ¿no? Uh -huh. o México eh, ya no va a tener las divisas por venta de ese petróleo uh -huh. y realmente nos, para, no, nos parece hasta irracional sí. que se piense eso pero los mercados como dicen los inversionistas sí están considerando eso para uh -huh. meter el dinero o sacarlo Ahora, ¿cómo lo padece la gente? Es decir, cuando hay esta fluctuación y que sube
2: el dólar y demás, pues todo se, también todo va subiendo, los precios me refiero. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué tanto impacto tiene también en la, en la población?
18: No, eh, es Ese es uno de los grandes problemas de México y de muchos países como México, porque nosotros tenemos que comprar forzosamente maquinaria, insumos, tecnología en general, para producir lo que producimos, uh -huh. dependemos de eso. Entonces, cuando se devalúa nuestro, nuestra moneda, nuestro peso, las importaciones uh -huh. se nos encarecen muchísimo. Uh -huh. Y eso hace que los precios de, eh, ya de las mercancías, digamos, internas, aumenten porque pues, se encarecen porque eh, devaluamos nuestro peso. Y eh, entonces existe inflación. Uh -huh. Y sabemos que los salarios más bajos, los ingresos más bajos, son los que más sufren cuando ya no pueden adquirir con el mismo dinero eh, lo mismo que adquirían anteriormente, porque uh -huh. los precios aumentan. Entonces sí hay una repercusión y por eso en México tememos tanto a las devaluaciones, claro. porque hemos sufrido muchísimo so, eh, con inestabilidad del tipo de cambio y las devaluaciones. Digamos
2: que entonces en este momento en México estamos viviendo un momento pues natural en esta donde muchas cosas eh, o mucho dinero está en juego con este aeropuerto y por eso existe esta especulación.
18: Así es. México yo creo que es uno de los países que más está sufriendo uh -huh. porque eh, a nivel mundial hay muchos problemas y sí. e internamente pues está el uh -huh. cambio de gobierno, uh -huh. entonces esas dos cosas se están conjuntando uh -huh. y la moneda está fluctuando mucho y uh -huh. crea incertidumbre para todos. ¿no? Claro,
2: eso por lo que, eh, lo, lo que pasa en México, pero si nos vamos a otros países como el caso de Venezuela que también su moneda está devaluado de, de y de pronto hacen otra moneda una criptomoneda y el Petro, no, el, petro, acuerdo, el petro el petro el petro exactamente qué pasa en esos lugares por ejemplo donde la economía pues la inflación y todos estos movimientos que hay sociales sí. ¿qué bueno, pasa ahí, no porque... tenemos
18: comparación no 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 por eh, Venezuela sí. es el extremo. bueno nos quieren
2: comparar muchos ¿eh? pero bueno no hay no hay comparación no los dice usted que, que sí conoce sí de temas no de es
18: que Venezuela es el extremo uh -huh, no uh -huh. no este tiene una inflación, digamos, Ajá. de un millón, que, sí. que eso qué significa, ni siquiera sabemos bien qué significa tener una inflación de un millón. Y ha tenido un, eh, una política de tipo de cambio muy mala durante muchos años. Ajá. Entonces ya se salieron como de control todas estas variables. Y digamos, por eso no se puede control no Ajá. se puede eh, estar comparando, porque México... de Todas las maneras que lo queramos ver, sí. Eh, sí es una economía más o menos organizada, bien administrada en términos generales uh -huh. y las fluctuaciones eh, varían poco, digamos, no es, no es tan fuerte. Eh, en economías como Venezuela eh, realmente no se tiene ningún control. Y no es que estén fluctuando, no es que esté fluctuando su moneda, sino que está en total declive. Uh -huh. Tan es así que ahora sacó, sacaron esta idea de generar eh, el petro uh -huh. para atraerse recursos, pero es una política fracasada. De, de, eh, que antes de que se inicie, ya son cuatro veces que la anuncian. Y nadie conoce los petros Ajá. y nadie va a apostar por una moneda en la que no tiene solidez, digamos, institucional. Así es. Y bueno, pues todo el mundo quisiera tener una moneda
2: fuerte, que el país tenga su moneda fuerte, que no se devalúe, y esto tiene, pues de, de, depende de muchas cosas. Necesitamos esta estabilidad. ¿Y qué tanto depende también, o en todo, depende de esas decisiones que se hagan, pues desde quien lleva el timón de un país? Me refiero a un presidente, a sus secretarios que están más cercanos en el tema, por ejemplo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tanto tiene que ver? ¿Cómo le, cómo le debemos hacer en México para que nuestra moneda sea fuerte?
18: Bueno, eh, México tiene instituciones bastante sólidas. El Banco de México, la Secretaría de Hacienda realmente eh, son instituciones sólidas históricamente uh -huh. y aún cuando sí ha habido políticas erróneas económicas, creo que le, todavía les creemos y a nivel mundial les creen. Uh -huh. Entonces, esto es fundamental para seguir avanzando. Eh, yo creo que eh, Seguir como un poco estamos y en los nuevos gobiernos se adapten y conozcan y que sepan hasta dónde un presidente realmente puede decir que estamos en bancarrota o no. Uh -huh. El compromiso que esto quiere decir a nivel internacional y nacional. Entonces yo creo que están en un aprendizaje ahorita. Esperemos al primero de diciembre que realmente se asuma y que se vea la responsabilidad de cualquier declaración que haga, ¿no? Ajá. Yo creo que mmm, tenemos que esperar un poco a, a ver qué pasa, pero eh, cualquier declaración de un presidente o un secretario o alguien del Banco de México, pues es muy fuerte y claro. es definitivo.
2: Claro, la, ¿qué declaración y qué acciones se van a tomar Así es. a partir del de siguiente 1 de diciembre. Así es. Pues ya lo estaremos viendo por lo pronto, pues invítenos a todas las personas que están escuchando, siguiendo Radio UNAM, aquí desde la fiesta de las ciencias y, y humanidades, ¿cuándo se va a dar esta ponencia que usted va a dar? Eh,
18: más bien la acabo de dar.
2: Ah, y mañana? Fue,
18: de... eh, no, hoy, ya, hoy, hoy di Ajá. la charla sobre esta ponencia uh -huh, uh -huh. y les comentaba que hubo mucho interés, estuvo sí. muy lleno uh -huh. y hubo muchas preguntas. Y Qué eso bueno. pues estuvo para nosotros los investigadores, uh -huh. los, la gente que estamos en, aquí en, también en la docencia, pero a nivel de posgrado, sí. pues es bastante reconfortante ver que a los chicos de uh -huh. bachilleres uh -huh. eh, de CCH, de prepas, pues les interesa este tema, ¿no?
2: Claro, qué, qué bueno que hubo muchas preguntas porque eso significa que se interesan en el tema y que, pues bueno, eso eso genera, el tener ese conocimiento, pues genera que estemos informados y la información pues vale mucho en estos tiempos.
18: Así es, sí.
2: Pues doctora Patricia, muchísimas gracias por no, estar gracias aquí con nosotros. Ustedes. gracias a ustedes. Muy buenas tardes, Patricia Rodríguez López, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bien, ¿y qué les parece si nos enlazamos a estos pasillos donde podemos encontrar stands, podemos encontrar conocimiento, la ciencia en nuestras manos, la ciencia que nos la acercan de manera lúdica, de manera interesante, de manera que nos pueda hacer interesarnos a su vez por otros temas. En este, en este recorrido por la feria que creo que ya todos los que estamos aquí de Radio Unam hemos hecho de, en alguna medida, pues ahora vamos a enlazarnos con mis compañeras Virginia Sánchez y Tamara Quirós, que se encuentran allá, en, ahorita nos sitúan exactamente dónde se encuentran y que nos platiquen qué han visto. Muy buenas tardes, Vicky, Tamara, buenas tardes. Hoy... ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien?
3: Bueno, pues estamos en este recorrido muy interesante, de Yanis. como dices, de una manera muy lúdica, nos estamos acercando a muchas investigaciones que hacen los diversos institutos de la universidad, y ahorita estamos situados en el Instituto de Biología, donde, bueno, estamos viendo cosas increíbles, ¿verdad, Tamara? Estamos frente a una representación de la Colección Nacional de Períferos. ¿Qué tal, lo que estamos viendo.
13: Así es, bueno nos acercamos a este stand precisamente porque veíamos que había muchos jóvenes y la verdad es que como dice la curiosidad mató al gato o tal vez no y estamos acompañadas estoy viendo frente de mí un armadillo también hay un tlacuache hay un letrero que dice no tocar y es importante no tocar porque también se puede aprender así y de Yanira, amigos de Prisma RU bueno, les comento que estamos aquí con Benito Alonso Cabrera, él es parte del equipo representativo de nacional de mamíferos y bueno benito nos va a platicar un poco de todo lo que vamos a encontrar en este stand
17: claro pues
2: un poquito de problemas en la comunicación. En un momento nos enlazamos otra vez ahí con en este stand donde donde nos iban a platicar de algunas especies. Y bueno, pues sí, es muy interesante ir caminando por estos lugares. Yo, por ejemplo, me detuve ahí en un stand de derechos humanos en donde nos ofrecen y podemos conocer a través de sus publicaciones porque también podemos recoger algunas publicaciones que hacen aquí desde estos eh, lugares y podemos conocer, por por ejemplo, ¿qué pasa con los migrantes, gobernanza y derechos humanos ahora que tenemos una caravana migrante al interior de nuestro país que va recorriendo distintos estados y que pues está destapando muchas cosas, muchos temas que debemos detenernos a platicar que tienen que ver con derechos humanos, tienen que ver con economía, tiene que ver con pues qué está pasando en los países que están expulsando a migrantes. Es un tema muy interesante que también se debe seguir discutiendo desde todos los aspectos y por qué no también aquí desde esta, desde esta fiesta de las ciencias y de las humanidades justamente, pues conocer qué se está haciendo en los distintos aspectos. Hay distintos stands, me gustaría, aquí tomé varias fotografías, me gustaría platicarles y darles los nombres de algunos de estos stands que pueden visitar tanto el día de hoy como el día de mañana, que, eh, miren, por ejemplo, aquí justamente nos decían están eh, por ejemplo de química muy interesante si van al stand de química busquen al doctor Galván él les va a explicar la forma que tienen las moléculas les va a explicar también cómo se hace la tinta invisible cómo hacer cartas que no se ven pero que pero que con cierto método podemos descubrir qué dicen Oye, no, seguimos enlazados Vicky eh, Tamara me escuchan Adelante.
19: Ahí, Oye, Ahora sí creo que nos falló un poquito el micrófono, pero tenemos el teléfono y bueno, vamos a platicar, como les comentábamos, con Benito Alonso Cabrera, quien nos va a contar qué es lo que nos vamos a encontrar en esta mesa y por qué no hay, por qué no hay que tocar.
20: Bien, eh, aquí, en la, aquí en esta mesa podemos ver una representación, una pequeña representación de todos los mamíferos que se encuentran en México, algunos de hecho. No son todos, podemos ver primates, eh, roedores, conejos, carnívoros, insectívoros y eh, muchos edentados eh, como, como el armadillo. Eh, la colección en nacional de mamíferos eh, es la colección eh, la colección biológica de, de este grupo animal más grande del país y en ella se fomenta la investigación, la docencia y la divulgación de este, grupo, de este maravilloso grupo taxonómico que son los mamíferos y que pues, precisamente nosotros pertenecemos al mismo.
19: Claro, oye, yo al iniciar este enlace decía que no hay que tocar, porque bueno, están eh, son animales conservados.
20: Así es, es que, bueno, muchas veces este, no somos las pieles de, se pueden llegar a maltratar, se pueden ensuciar y pueden llegar a perder el pelo por eh, la gran cantidad de que la gente lo está tocando con los dedos, la grasa de los, las manos, puede deteriorar el material de la colección.
19: Así es, Benito. Oye, y también, bueno, nos acompaña Edwin Batalla, que Edwin nos comentaba que también a veces tienen animales de otras regiones.
21: Sí, eh, las colecciones nacionales, la colección como tal tiene funciones, con otras colecciones están comunicadas y lo que hacen a veces son intercambios o a veces son ejemplares de, de comisos entonces no son del país. Eh, a veces aquí la colección, uno de sus de sus funciones es albergar esa, ese, ese material que ha sido decomisado o a veces que ha sido intercambiado de otras pues, universidades, de otras colecciones. Puede ser de Estados Unidos, pues, puede ser de, del mismo país o de otros estados. Y esa información es información muy importante. Está, todo estado sirve para docencia, sirve para investigación, sirve para divulgación.
19: Y sobre todo, bueno, ahorita ustedes acercan estos, estas especies a todas las personas, sobre todo también a los niños que son curiosos. Vimos que muchos querían tocar, muchos preguntaban, es que este animal, ¿qué es? Y también estamos viendo, ¿qué más vemos por aquí?
3: Bueno, es que estamos viendo un frasco grandote como es un chango, es un mono aullador, ¡guau! Wow. cuéntenos ¿qué hace este ejemplar tan interesante aquí? ¿Para qué sirve conocer de esta manera esta especie? Bueno, a veces...
21: Eh, hay otras colecciones que, que, que trabajan con otros grupos. En este caso, el aviador se trabajó con parásitos. Eh, igual, se recolectó toda la información. Es muy importante conocer esto porque mucho tiene que ver con salud pública. ¿no? Eh, y precisamente en toda esta información está asociada con otros grupos de investigación. Eh, la colección nacional de maníferos no solamente está aislada, eh, también tiene contactos con los del mitos, con los de acaros, Toda esa información sirve para hacer trabajos.
19: Oh, yes, Oye, Edwin, y también bien interesante porque estos parásitos los vamos a ver bajo la lente del microscopio.
21: Sí, este, mis compañeros, este, ellos están especializados con el grupo y sí, exactamente, son interesantes.
19: ¿no? Excelente, bueno, también van a ver murciélagos en las paredes, también van a ver, eh, bueno, a un grupo de estudiantes que, bueno, están trabajando y que acercan a los jóvenes, a todas las familias, que quieran venir aquí al stand del Instituto de Biología, estamos enfrente del Instituto de Química, del stand del Instituto de Química y el de Física, para mayor referencia, se genera, y bueno, pues agradecemos mucho a Benito Alonso Cabrera y también a Edwin Batalla, ambos partes del equipo representativo de Colección Nacional de Mamíferos, por este recorrido sonoro que nos hacen por esta mesa, vengan, de verdad está muy interesante, ¿verdad? Que está muy interesante.
3: Además, detrás de ellos estoy viendo también unos murciélagos, ¿no, hombre? toda la diversidad de esta fabulosa especie. Entonces, yo creo que es una oportunidad esta fiesta de las ciencias y las humanidades para conocer de cerca a todas estas Especies que forman parte de las investigaciones tan interesantes que realizan institutos como el de biología, donde nos encontramos ahorita. Así que una invitación, porque no solamente este instituto, sino muchos más que como este que les hemos detallado, tienen una, una muestra clara, palpable, material de todo el trabajo tan interesante que realizan pues en beneficio de la ciencia.
19: Vengan a la fiesta, todos son bienvenidos, las puertas de la UNAM siempre están abiertas para toda la comunidad, así que de te regresamos los micrófonos allá donde estás, tú situada afuera de Universum.
2: Claro que sí, muchísimas gracias a ambas, Vicky y Tamara, por esta información, este recorrido de lo que puede uno encontrar entre los pasillos. Fíjense que también el papime, que es de la prepa 8, tienen eh, algunas especies y, bueno, pues ahí sí se pueden tocar, según me dijo eh, Itzel, que está ahí encargada de este stand. Así que, pues también pueden visitar este, este stand y conocer de estas especies, cómo es que pueden disecarlas y la importancia de que preservemos pues, las especies que hay en en nuestro país. Bien, pues tenemos también, yo les quiero decir rápidamente, hace unos momentos los invitábamos a la ciencia de la atracción sexual que se va a llevar a cabo mañana a las 11 de la mañana y es en el foro anexo, nos quedaron de decir la hora, pues es a las 11 de la mañana, la ciencia de la atracción sexual, donde hablarán pues de todo este tema. Eh, sexual entre las especies animales. Bien, y también les queremos hacer una invitación que nos envíen por aquí en la comunidad zapoteca de Calpulalpan que se llevará a cabo el taller nacional de bosques para el buen vivir los días 26 y 27 de este presente mes habrá organizaciones de productores y de la sociedad civil, instituciones académicas consultores, esto allá en Oaxaca ya nos tendrán información de, pues, de qué se llevó a cabo para preservar también nuestros bosques. Continuamos. Bien, continuamos y en estas pláticas que hemos tenido muy interesantes con quienes son parte de esta fiesta y que tienen a su cargo pues dar alguna charla, algún taller, nos acompaña ahora el maestro Humberto Mancilla Alonso que es ingeniero en mecatrónica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y nos va a platicar sobre el desarrollo de productos mecatrónicos y su impacto en la vida de, las, de la comunidad mexicana. ¿Qué tal maestro? Bienvenido.
22: ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Es un gusto estar... Nosotros también con, contigo Y que nos platiques sobre pues Justamente de este desarrollo de productos Mecatrónicos, de qué estamos hablando Y bueno, pues desde la Facultad De Estudios Superiores Aragón Hasta esta fiesta
22: Así es, desde la Hermana República de Aragón La verdad es que no quedaba nada, <risa> nada cerca Pero estamos aquí muy entusiastas eh, Con el mejor de los ánimos para compartir Lo que estamos haciendo por allá Resulta ser que en algún momento Al establecer eh, Algunas líneas de investigación Del Club de Mecatrónica de FES Aragón decidimos voltear la mirada hacia la sociedad, lo que siempre hace la universidad, buscando resolver los problemas sociales sí. y desde nuestra trinchera lo que decidimos eh, proponer fue la creación de diversos sistemas basados en la mecatrónica que mejoren las condiciones de vida uh -huh. de la sociedad mexicana. Sí. Particularmente el día de hoy quiero platicarles de los productos para el cuidado geriátrico que es una eh, charla que vamos a tener más, más tarde aquí en esta gran fiesta. Uh -huh y nos dimos cuenta que la población actualmente es mayormente joven y la tasa, la copa poblacional se va a invertir en pocos años uh -huh. lo que significa que muy pronto vamos a ser una población vieja y vamos a necesitar de servicios, vamos a necesitar de productos vamos a necesitar atenciones especiales uh -huh. y son atenciones y servicios y productos que nos están desarrollando previendo un poquito eso decidimos empezar a generar productos de, para el cuidado de este sector muy particular también tenemos que recordar que nuestra población es eh, muy propensa a la diabetes y la diabetes acaba con la salud muy rápido. Se desgastan articulaciones, hay osteoporosis en las personas mayores, obesidad y entonces la calidad de vida de las personas empieza a reducirse por este tipo de enfermedades. Uh -huh. En algunos casos llega a ser discapacitante. Para ese tipo de situaciones no existen productos como tales y orientados a las personas de la tercera edad. Lo que queremos hacer es ya que existan esos productos, que existan esos servicios, para que una vez que la población envejezca ya exista una cultura de la prevención, uh -huh, uh -huh. del cuidado y en algunos casos pues ya de este, intervenciones de productos mecatrónicos que te ayuden a mantener la autonomía de, de ti mismo. Resulta ser que a veces el problema de las personas de la tercera edad eh, no es tanto la enfermedad física, sino es la enfermedad emocional, uh -huh. la enfermedad psicológica que viene de empezar a reducir la independencia, la autonomía que uno tiene para desarrollar sus propias actividades. Eh, muchas personas acostumbran a tener vidas muy dinámicas y al final cuando la vejez llega y cuando las enfermedades empiezan a hacer ya sus eh, efectos en la salud, las personas de la tercera edad empiezan a deprimirse y las personas uh, no terminan su vida por la enfermedad, uh -huh. terminan a veces su vida por la depresión o por este estado tan tan fuerte, tan depresivo que, que produce ya no poderse mover de la misma forma. Entonces, para evitar eso, lo que queremos es poder tener ya esta cultura, primero, de la prevención y en el caso de que ya no se pueda, tener sí productos, sí sistemas que te ayuden a mantener la independencia, ¿no? Uh
2: -huh. Así es. Bueno, pues me parece muy importante esto que comentas, que se adelanten, que haya un, eh, pues una planeación para prevenir todo lo que puede pasar en esta población que va a ser, como bien decías, en unos años mayoritariamente una población vieja y que la calidad de vida, pues trate de que se afecte lo menos posible porque efectivamente como tú dices ya nos dicen que tenemos alguna enfermedad y ya emocionalmente nos podemos caer, pero que sepamos que pues también la tecnología y estos desarrollos que ustedes hacen desde ingeniería pueden darle pues otra otra vida completamente diferente a las personas, no solamente a las personas mayores que en su gran mayoría son las que necesitan de todo este estos desarrollos y productos, sino también pues toda la gente que quizás pueda tener o desde algún accidente o algo que pues bueno, a través de la mecatrónica pueda mejorar la vida. Pues platícanos también desde la, eh, lo que hacen ahí en la FES Aragón, eh, cómo se dividen, no sé, sea, hay talleres, hay otros temas que también estén aquí que se puedan conocer. ¿Qué más hacen? Porque es, es muy grande ¿no? todo este tema de la mecatrónica.
22: Sí, es cierto. Bueno, aprovechando la oportunidad, quiero invitarlos al stand de la facultad claro. de FES Aragón. Uh -huh. Ahí se encuentran los compañeros del club de mecatrónica. Uh -huh. Pregunten por Aragonito, es muy importante que Aragonito. puedan participar con, con Aragonito. Uh -huh. Este, Pregunten por el performance este, mecatrónico, uh -huh. es un show bastante interesante. Y efectivamente, sí, la mecatrónica tiene ya actualmente una injerencia en todas las áreas de la vida, desde el smartphone que todo mundo ya ocupa hasta sistemas tan complejos que se ocupan en este, hospitales de primer nivel Ajá. Eh, y a veces como que el concepto de mecatrónica se reduce a veces a los juguetes, ¿no? Ah, sí, qué bonito está el dron, qué bonito está uh -huh, tu nuevo uh -huh. smartphone, pero no, actualmente ya los autos son mecatrónicos, los aviones tenderán a ser mecatrónicos los sistemas biomédicos serán mecatrónicos y tal vez eh, en algún momento eh, las entrevistas ya las hago un sistema mecatrónico eh, bueno, ¿eso que, ten...
2: qué quieres decir? que ya no vamos a tener trabajo entonces eh,
10: quiero decir que,
22: que la mecatrónica tendrá que mejorar la calidad de vida claro. de las personas y eso nos tendrá que dar también eh, la oportunidad de, que, de recrearnos, de dedicarnos a otras actividades probable, sí. probablemente más a la cultura, más a la ciencia Mientras otras actividades son desarrolladas por los sistemas mecatrónicos, pues los humanos podemos dedicarnos uh -huh. a recrear la mente, a uh -huh. tener una calidad espiritual mayor, sí, evolucionar como sociedad. Pero bueno, no yendo tan, tan lejos, sí. este, el Club de Mecatrónica de Fes Aragón tiene varios desarrollos. Nos dividimos en varias áreas. Está la parte de cuidado, uh -huh. que es precisamente donde se inserta este proyecto de los eh, productos de bienestar. Uh -huh. Tenemos robótica, tenemos este automatización, tenemos el área espacial, tenemos también la parte didáctica, tanto para escuelas como para industria, tenemos capacitación para personas que ya están eh, eh, trabajando, eh, este, chicos también desde secundaria hasta preparatoria, estamos dando cursos de robótica para niños, uh -huh. eh, y bueno, el abanico empieza a extenderse cada vez que empezamos a ver mayores oportunidades.
2: Claro, y esa ha sido una de las carreras ingeniero que pues ha tenido mucho éxito y de esas eh, carreras bueno no sé qué tan nueva sea o no también ya tienen eh, muchos años in insertándose este tipo de tecnologías, pero va creciendo también estas posibilidades de creatividad, de creación eh, robótica, mecatrónica y demás, mucha más gente se interesa y se les hace más fácil tal vez, si a mí me lo, hubiera, me lo hubieran planteado, de pronto se nos puede hacer un tema muy difícil, pero yo creo que pues precisamente para eso está eh, esta carrera que nos va llevando, digamos, de la mano a conocer pues no solamente el conocimiento técnico, el conocimiento básico, eh, sino cómo nosotros también con nuestra creatividad podemos desarrollar un sinfín de cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana.
22: Sí, es correcto. Eh, al final de cuentas, creo que la tecnología siempre ha tenido ese papel fundamental de mejorar la calidad de vida de las personas. Uh -huh. Y haciendo un poquito de historia, desde la revolución industrial a nuestros días, pues todo el mundo se ha transformado gracias a la implementación de tecnologías. Uh -huh. El transporte que es cada vez más cómodo sí. y los productos se desarrollan de una manera más rápida y fácil. ¿no? Uh -huh. La tecnología empieza a estar más al alcance de las personas. Es tan intuitivo que los niños ¿no? de kinder ya uh -huh. pueden hablar de mecatrónica, pueden hablar de robots. Y eso, bueno, eh, ya habla precisamente de esta evolución. ¿no?
2: Bueno, pues no se pierdan, por favor, este stand de la FES Aragón. Pregunten por Aragonito que ya nos decías, ingeniero, y que pues ahí pregunten todo lo que quieran, lo que tenga que ver con mecatrónica, estos desarrollos, qué productos, qué hacen. Y seguramente muchos niños, jóvenes o adultos, eh, les surgirán muchas preguntas y mucho interés por conocer más y sobre todo poder desarrollarlo, no solamente saber qué se hace con la mecatrónica, sino yo a ver... Pongo a estudiar mecatrónica y qué puedo desarrollar. Pues, ingeniero, muchísimas gracias. Ah, muchas gracias. Gracias por estar aquí, maestro Humberto Mancilla Alonso de la Facultad de Estudios Superiores, Aragón.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: casi nos vamos, pero no nos podemos ir sin hacer un enlace hasta el Festival Internacional Cervantino que se lleva a cabo en Guanajuato y allá han estado nuestros compañeros Oscar Sánchez y Eduardo Hernández reportándonos eh, lo que sucede allá. En esta ocasión, Oscar Sánchez nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes.
23: Hola, Deyanira. Buenas tardes a ti y a todo el equipo de producción y por supuesto al público que sintoniza Prisma RU a través del 96.1 de fm eh, nos encontramos aquí en la cálida eh, ciudad de Guanajuato con una vista increíble del Típila. Estamos ubicados en la Casa del Artesano para darte mi reporte de estas actividades. Muy bien. Eh, la música de fondo que escuchamos uh -huh. pertenece a la obra eh, Hansel y Gretel, el clásico de la literatura creada por los hermanos Grimm, y que en esta ocasión el Teatro de Marionetas de Estrasburgo, eh, fundado en 1913, ha traído a tierras mexicanas. La música es de Hengelberg Humperdinck y la pieza, eh, esto ocurrió a las 12 del día, este viernes, en el Teatro Juárez y me pareció importante compartir esta experiencia porque sin duda eh, el trabajo que se dio en escena, la fantasía y eh, la expresión de marionetas de verdad dejó eh, con la boca abierta a propios y extraños. Afortunadamente había muchos niños... Eh, lo cual hizo que el espectáculo de verdad creara y tuviera una magia impresionante, de verdad es un espectáculo que si tienen alguna vez la oportunidad de ver, ya sea porque se eh, puedan acercar o te informen de esta compañía YouTube, de verdad hay muchos videos al respecto, no se pierdan la oportunidad, de verdad es muy bello, eh, en palabras de nuestro compañero Eduardo Luis, él decía que estaba un poco arrechísimo, que es una eh, eh, palabra venezolana para decir que el espectáculo estuvo brutal, aunque en palabras altisonantes uh -huh. un poco.
2: Ah, Pero bueno, tienes... bueno que no sabemos qué significaba. <risa> ¿O qué significa? <risa>
23: Digamos que estuvo a todo dar. Muy bien. <risa> eh, y bueno, eh, si me lo permites, eh, también el día de cierre tuvimos la oportunidad de estar por la Alóniga de Granaditas uh -huh. para presenciar el espectáculo de Joco, eh, 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 proyecto alterno de Rubén Albarrán, eh, vocalista de Cafeta Cuba, y si la producción me lo permite podemos saltar una uva.
16: Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Nos da muchísima alegría estar esta noche aquí en la lóndiga de Granaderitas. Gracias por invitarnos a tocar a este festival maravilloso. Nosotros nos, nosotros nos llamamos Jopo y somos un grupo chileno y mexicano. Así que pues ahí combinamos nuestras influencias de Chile, de México, Latinoamérica y otros lugares del mundo.
18: Promotores de pseudo-humanidad A costa de seres perdidos
1: Más caras que solo mienten Yo les doy amor. Esto fue
23: lo que escuchamos la noche de este jueves En la explanada de la lónica de Granadita Cuando eh, Rubén Albarrán y su grupo Jopo eh, Actuaron un poco más de eh, una hora Con piezas dedicadas a los cantautores eh, y poetas Violeta Parra, Sojara y otros eh, exponentes de la literatura latinoamericana eh, sin duda fue una noche de, de misticismo de mucho vínculo con la naturaleza y con la espiritualidad un poco eh, de lo que juega eh, Rubén Albarrán con su agrupación alterna formada también por grupos chilenos como él ya lo mencionó y sin duda fue una noche eh, muy tranquila eh, para, para digamos ambientar esta óptima, este último fin de semana aquí en el Festival Internacional Cervantino, que celebra 46 ediciones. Eh, además de esto, tuvimos la presencia de San Pascualito Rey, eh, que también eh, ofreció un showcase muy, muy tranquilo, muy, muy relajado, eh, en un ambiente íntimo, que también valió mucho la pena. Pero a propósito de estos espectáculos, a mí me llamó mucho la atención qué pasa alrededor de la gente, eh, cuál es su opinión, y si me lo permites, eh, recopilé algún pequeño sondeo eh, donde la gente me... Me cuenta, eh, y le cuenta al público de Prisma RU, uh -huh. comentarios a, a lo que está pasando alrededor aquí en el Cervantino. Seguridad, eh, excesos, no excesos, si me lo permites, podemos saltar el auto.
2: Claro, adelante.
9: Claro, Rocío Torres, soy estudiante de inglés en la Facultad de Pautitlán. Ah, perfecto. A mí es un evento que me ha encantado de siempre por la cuestión cultural. El simple hecho de venir a caminar por las calles de Guanajuato es una riqueza muy padre. Entonces, que vengan, que se avienten, que se aventuren
1: y que disfruten sobre todo de cualquier evento que se presente.
4: Compartir con mi familia.
23: Estar eh, en el ambiente festivo, en el ambiente familiar, en un ambiente muy cálido. Sí se nota la organización, se nota mayor seguridad se nota el, el, el esquema de venir a
0: divertirse.
8: Soy Perla, tengo 21 años y soy de León. A los eventos culturales y a la fiesta. Sí hay excesos, pero pues creo que son muy pocos, no sé.
21: Soy Jaime Yarín Morales Cruz, este, vengo de Reynoso, Tamaulipas, soy médico general. No, yo creo que es cuestión de perspectiva, o sea, depende mucho de, la, de cada persona. O sea, algunas personas vienen y se refunden en el alcohol, escapando de otras situaciones, pero eh, más que una Cantina creo que es una ciudad más cultural, o sea, es muy rica. La seguridad es muy buena, de hecho, pues vengo de Reynosa, entonces créeme, aquí me siento muy seguro. Aquí me siento muy seguro.
10: Brenda
13: Lira, soy médico del SWEC y soy médico, bueno, de traslado. El SWEC es el sistema de urgencias del estado de, de Guanajuato. Bueno, aquí en el Cervantino contamos con unidades de ambulancia, por ejemplo, tenemos este, disponemos de tres ambulancias y más aparte médicos y paramédicos que están en los diversos este, eventos. Por lo regular es hipertensos porque vienen de otros lugares, otro país, entonces pues cambia este, pues el clima, cambia lo de la... La altitud, entonces eso les hace que se sientan este mal. Por lo regular, los pacientes que son hipertensos o diabéticos.
10: De Yanira,
23: amigos de Prisma RU, eh, palabras de los asistentes, de algunos de los asistentes que eh, han podido disfrutar de los diferentes espectáculos que se realizan aquí en el Festival Internacional Cervantino. Eh, recordar que eh, alrededor de 400 elementos de seguridad son los que de distintos niveles de gobierno. Son los que componen esto, este operativo para que la gente esté segura. Y también un poco eh, jugar, eh, bueno, más bien conocer la, la visión que tienen los visitantes sobre eh, esta mala fama que de pronto ha adquirido el festival porque solo piensan que vienen a, a beber o a, a, a malacopear. Y entonces, pues nada, digo, la mayoría de la gente que me, me, me tocó hablar al respecto... Y, y, y preguntarles, que coinciden en que el festival es más que eso y que pues, en realidad no lo tienen ni en su cabeza, esto de,
2: de, de los excesos. Así es. Oscar, pues muchas gracias por toda esta información que durante esta semana, tanto tú como Eduardo, nos han hecho llegar del Festival Internacional Cervantino. Que haya exceso de cultura y exceso de diversión, eso sí, y utilizamos de nueva cuenta esa palabra que nos decías de Eduardo, ¿cómo era?
23: Arrechísimo
2: Arrechísimo, bueno, pues que todo <risa> siga así Y pues ya los eh, Que tengan buen viaje de regreso Y lo seguiremos escuchando ahí en Resistencia Modulada, muchas gracias
10: Claro que
23: sí, y, y si me lo permites eh, Sí, eh, adelante eh, Quisiera agradecer a todo el equipo de Prisma RU De Primer Movimiento, de Resistencia Modulada Por supuesto de Radio UNAM Por esta posibilidad de poder de cubrir Un evento tan importante para nuestro país Y para el mundo, de verdad para nosotros Fue una experiencia agradable, increíble, única y que sin duda esperamos repetir próximamente
2: Muy bien, pues Oscar Sánchez, muchas gracias Hasta luego, nos escuchamos Hasta luego, todos. muy buenas tardes. buenas tardes Y bueno, pues ya casi nos vamos ya casi nos despedimos, muchas gracias a todos por su atención eh, a todo el personal que ha estado aquí, laborando desde muy temprano en este lugar que nos ubicaron el personal de Universum y que nos queda aquí pues ver a toda esta gente que viene y que va y que va buscando respuestas, encontrando cosas, y bueno, pues los invitamos, no nos queda más que invitarlos aquí a que se, que se den una vuelta a Universum o cualquiera de las sedes donde se lleva a cabo esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Y por supuesto, agradecer a todo, a todo el equipo de Radio UNAM que se desplazó aquí o que se encuentra allá en nuestras instalaciones, a nuestro jefe de información, Abraham Menchaca, a Virginia Sánchez, Daniel Olivares, Tamara Quirós, Rodrigo Aguilar, nuestro productor, Luis Nava, Emiliana Perdomo, Emanuel Silva, aquí todo el personal que se encuentra desde muy temprano en eh, toda esta operatividad, operatividad de ingeniería, Rubén Piña, Andrés Ramírez, Ricardo Colín, José Gutiérrez, eh, Ruth Salazar también, Cindy Pérez Ramírez, Dulce García, nuestra compañera Cristina Godínez allá en eh, allá en Radio UNAM, a Raúl que también aquí en el transporte y allá en cabina pues a todos los que también han estado pendientes, Arturo González, Agustín Mulia Enrique Pacheco, que por cierto es su cumpleaños, muchas felicidades. Yo soy de Yanira Morán y me despido en nombre de todos ellos. Muchas gracias, no se pierdan por favor esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Todavía tienen varias horas el día de hoy de disfrutarla y el día de mañana a partir de las 10. Y ya se escucha la voz de David Bowie, con él nos vamos a despedir, Space Oddity. Muchas gracias, que tenga buena tarde, buen provecho, nos escuchamos el lunes y pues que la pase muy bien y, y diviértase y aprenda aquí en la fiesta de las ciencias y las humanidades.
10: You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to lead the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping.
0: R1.
1: Relatamos al Mundo